1: Philippe Rosier, ses débuts à Poney, son grand-père qui fut à l'initiative de toute cette aventure. La famille Paro, la pression de la réussite, les Jeux de Los Angeles, les années 2000, compliquées, La perte de Jiva, le feu qui a détruit les écuries, le décès de sa maman et puis évidemment Raotep, le retour au plus haut niveau et pour finir la médaille d'or à Rio en 2016. Après Thierry, Marcel, la boucle est bouclée, voici l'histoire de Philippe Rosier. Ses peurs, ses envies, ses rêves. Dans cet épisode, Philippe se livre à cœur ouvert à notre micro et sans filtre. Cette histoire, ces histoires-là nous touchent, nous parlent et nous font rêver. Et à travers notre podcast, je l'espère, vous font rêver en retour. Je vous souhaite une très belle écoute.
0: Des bruits de sabots dans une écurie, un cheval qui monte dans un vent. Cheval Liberté nous inspire et nous accompagne depuis 25 ans dans notre passion. De l'initiative de Denis Rulquin, entrepreneur visionnaire, professionnel de la remorque et passionné d'équitation, naissait l'entreprise Cheval Liberté. À sa disparition en 2006, la continuité de l'entreprise s'est imposée comme une évidence. Le clan familial et ses associés se sont mobilisés pleinement pour faire rayonner le groupe Cheval Liberté dans toute l'Europe. Au travers de l'héritage familial, il nous est permis de mieux ressentir la philosophie qui anime Cheval Liberté depuis son origine. Concevoir des infrastructures équestres et des vents pour faciliter la vie des cavaliers et assurer le bien-être des chevaux. Les frères Hulkin savent de quoi ils parlent. Nous voulons le meilleur pour nos chevaux et comme nous sommes les premiers utilisateurs de ce que nous fabriquons, nous mettons tout en œuvre pour trouver les bons matériaux et imaginer le produit idéal. Confort, fonctionnalité, sécurité, esthétique. Tous les produits Cheval Liberté sont élaborés dans le plein respect du cheval et du cavalier. Dans un contexte où tout un chacun aspire à plus de légèreté et de bonne humeur dans son quotidien, Cheval Liberté ne cesse de se réinventer pour répondre aux attentes de toute sa clientèle. C'est un challenge du quotidien que l'entreprise s'efforce de relever. Cheval Liberté fête ses 25 ans en proposant une édition spéciale, Gold Edition 25, design exclusif pour un vent tout équipé, au prix très attractif. Cheval Liberté ne s'arrêtera pas en si bon chemin et proposera tout au long de l'année des offres exclusives sur la construction équestre, les accessoires et les services. Avec toute leur énergie et celle de leurs 300 collaborateurs dans toute l'Europe, ils seront heureux de partager avec vous cet anniversaire événement et de vivre pleinement votre passion commune. Allez, c'est parti Bienvenue dans I'm le podcast. Vous êtes prêts
2: Ça fait 30 ans que je suis prêt.
1: <rire>
0: c'est enregistré. Mais bon, mais attends,
2: ça passe dans le bêtisier.
0: Ouais, ouais c'est ça. Bonsoir Philippe Rosier Bonsoir. <rire> Euh, alors il va falloir vous présenter, vous introduire cet épisode et euh, je ressens pas vraiment le besoin de vous présenter. Je pense que 100% des auditeurs qui vont écouter notre podcast connaissent déjà votre histoire, celle de votre famille. Pourtant, il faut bien que je le fasse. Donc je vais vous présenter rapidement et après vous compléterez ce que ce que je vais énoncer. Vous êtes l'un des mousquetaires qui euh, vous étiez chaque sacré champion olympique par équipe donc en 2016 aux Jeux de Rio. Vous êtes le fils de Marcel Rosier qui a été notre invité et dont l'épisode sera diffusé un petit peu avant le vôtre. Vous êtes installé à Bois-le-Roi, au cœur de ce qu'on pourrait appeler le Sanctuaire des Rosiers. Dans cet épisode, on va parler de vos grandes victoires et de vos titres, ça c'est sûr, mais avant tout, on aimerait bien déchiffrer un petit peu mieux euh, toutes les méandres de votre parcours, de votre histoire, savoir comment vous êtes, vous, en dehors de la piste, en dehors des paddocks, en dehors des grands titres médiatiques. Donc pour commencer, est-ce que je peux vous demander qui vous êtes, Philippe Rosier
2: moi bah je, je suis et j'espère être quelqu'un de simple et de normal. Tout ça parce que les gens normaux aujourd'hui ne le sont plus. Quand on dit tiens ce gars là il est bizarre, il est normal. Mais c'est voilà, j'essaye d'être normal, voilà. alors euh, essayer de plaire à tout le monde, c'est pas possible. J'essaie d'être moi-même, après il y en a qui m'aiment bien, d'autres qui m'aiment pas, d'autres qui m'aiment. Voilà, enfin, c'est les choix des autres, c'est pas mon choix, moi j'essaie d'être normal et d'être pareil tout le temps. Euh, voilà, c'est ça en tout cas mon ma philosophie personnelle de tous les jours, d'être moi-même. Voilà. Mais j'essaye de, 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 de montrer quelque chose de tout à fait normal. voilà
1: Philippe, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre enfance Est-ce que vous pourriez nous dire qui, quel était le petit Philippe Rosier, disons, de 10-12 ans Comment est-ce que vous étiez Comment est-ce que vous vous êtes formé auprès de qui Quels ont été les mentors et les personnes clés de votre vie de jeune garçon
2: Alors, au départ, j'étais quelqu'un d'assez timide, pas très sûr de moi. Euh, à l'école, ça se passait pas très bien à cause de ça. Euh, je vais pas vous dire que j'étais pas bosseur parce que c'est pas le truc mais je trouvais pas ma place euh, et euh, dès que je pouvais je faisais plutôt le con mais pour euh, parler euh, normalement euh, par contre euh, toujours un petit peu réservé quelque part voilà. euh, ça c'était quand j'étais petit euh, nous on est trois garçons, faut pas oublier euh, on parle souvent de Thierry mais on oublie de parler de Gilles on est trois garçons, on a un an d'écart avec Thierry euh, Gilles, euh, mon troisième frère a deux ans d'écart avec Thierry euh, moi je suis le premier, Thierry le deuxième, Gilles le troisième je me pose souvent la question, c'est pour ça que je vous dis. Gilles a monté aussi très très bien à cheval et il a arrêté parce qu'il a préféré la nuit que le jour. Et c'est lui qui a repris le, le restaurant et le barde que mon père avait, avait créé au Hara à Boilerrois. Quand vous avez parlé de sanctuaire, moi je dirais plutôt un village, village cheval. Mon père a créé, parce que c'est pas moi, mon père a créé un village cheval. C'est parti de zéro. Il est arrivé il était groom et, et, et il a acheté des bouts de terrain. Ma mère était folle furieuse. Elle, elle, J'entendais des discussions. Où elle disait mais t'es fou, on n'a pas d'argent et t'achètes des bouts de terrain. Et mon père arrive d'une famille de 8 enfants. Et euh, pour être riche il fallait de la terre, mon père habite pas très loin d'ici à Macron d'ailleurs, ils sont nés à châtillon sur chalaronne et mon père un jour a décidé d'aller dans les chevaux ce qui n'était pas le cas des autres, mon grand-père était maquignon et euh, il fallait de la terre, T'avais de la terre, t'étais riche comme aujourd'hui tous les agriculteurs. Donc euh, voilà, ça c'est mon enfance avec euh, mes deux frères. Pourquoi on est trois Parce que ma mère voulait une fille.
1: Dommage. <rire> euh, tout...
2: Oui non mais c'est. Ma mère avait déjà tout préparé, je me souviens tout le temps, les affaires. Elle voulait une fille, elle voulait une fille, elle voulait une fille. Le troisième, il manque de poids encore un garçon. Voilà. Ça c'est pour la petite histoire. Euh, on a été baignés totalement dans les chevaux avec mon grand-père, qui est le père de ma mère. Euh, André Parot. La famille Parot est quand même une famille très importante et on n'en parle pas assez souvent à travers les rosiers. Mais mon père a été champion olympique avec Hubert Parot, mon oncle. Donc mon grand père a, a fabriqué deux champions olympiques, c'est-à-dire mon père et mon, et mon oncle. Ils ont appris ensemble, ils avaient pratiquement le même âge et euh, ils ont été formés ensemble. Il y en avait un qui était le fils du patron, l'autre qui était groom et puis petit à petit, euh, voilà, l'histoire a fait que euh, bah, mon père est tombé amoureux de ma mère qui était la sœur de Hubert Parot. Quand il a demandé à mon grand-père de se marier, il s'est fait foutre dehors en trois minutes. Euh, mon grand-père, euh, si vous regardez des films de Jean Gabin, c'est la doublure de Jean Gabin. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de rigoler avec euh, systématiquement quelqu'un qui avait une forte personnalité, qui était très respecté euh, dans l'écurie. Et c'était la vieille école, école militaire, un petit peu la vieille école où chacun a son boulot et on retrousse les manches et, et on la ferme.
1: Voilà. C'est très drôle parce que cette histoire-là de, de vos parents... Thierry nous l'a raconté, Marcel nous l'a raconté et maintenant vous nous l'a raconté. Et toujours de
0: la même manière. D'ailleurs, il n'y a pas de oui, nuance. parce que c'était quelque chose de très
2: faite. fort. C'est très fort chez nous. Cette, cette, et moi, je, je reviens souvent à ça quand on me parle de mon père. Je dis non, non, c'est mon grand-père qui m'a appris à moi à monter à cheval. Ce n'est pas mon père. Bien que mon père était champion olympique. C'est mon grand-père qui a appris à monter à tout le monde dans la famille. Et c'est une. Moi, pour moi, la, 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 la base de, de la famille Rosier, c'est André Parot. Voilà, ça j'y reviens souvent. J'ai une cousine qui s'appelle Sylvie Parot, la fille d'Hubert Parot, qui a une écurie aussi à, à Arbonne-la-Forêt, à côté de Fontainebleau, là où Hubert Parot s'était installé à l'époque. Euh, donc voilà, je faut remettre les choses dans le contexte, c'est pour ça que je reparle souvent, parce que souvent on pense que c'est mon père qui m'a tout appris, s'il m'a appris beaucoup. Et quand j'en rigole des fois, je dis « j'ai eu la chance de croiser mon grand-père et mon père » dans ma vie, comme souvent des cavaliers, <rire> j'ai croisé un tel qui m'a amené au haut niveau. Moi, j'ai eu la chance de, de croiser mon grand-père et mon père. Voilà, c'est ce que je dis toujours en rigolant. Et, et c'est eux la, 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 la clé de, de tout, Et c'est mon grand-père, la, la, la première clé, c'est mon grand-père. Voilà, ça, j'y tiens à le dire souvent parce on, tu sais, au bout d'un moment, on oublie les gens, ils ont disparu, ils sont partis, on les oublie et... L'important, c'est de remettre les choses dans l'ordre hiérarchique de tout ça. Voilà.
0: On comprend bien vos racines. Donc, Vous avez grandi euh, encadré par des grands piliers de l'équitation française, Marcel Rosier, Hubert Parot, deux champions olympiques. Est-ce que pour vous, ça a été une option de devenir cavalier Est-ce que vous aviez le choix de faire autre chose Et euh, est-ce qu'au moment où vous avez décidé que oui, vous alliez monter à cheval, est-ce que vous aviez la pression aussi de ne pas être à la hauteur Comment vous l'avez vécu
2: L'enfer tout simplement alors pas dans le terme euh, je, vais pas, je vais pas pleurer mais c'était l'enfer pour plusieurs raisons vous allez comprendre c'est simple à comprendre j'étais pas sûr de moi euh, les chevaux bof et un jour il n'y avait pas de poney à l'époque il y avait des chevaux barbes des arabes barbes c'est des petits chevaux euh, qui étaient des chevaux de club. Il y avait 80 chevaux à l'époque chez mon grand-père, et il y avait des chevaux, c'est de, des arabes barbes. Donc c'est des chevaux qui arrivaient du Maroc, des choses comme ça, avec ces petits chevaux pour apprendre aux gens à monter à cheval. Et j'étais sur un arabe barbe dans la carrière, j'étais tout petit, je dois avoir 10 ans, comme je peux le faire avec, avec ma fille aujourd'hui, ou mes filles, dire tiens, bah, tu vas monter, et puis voilà. J'étais pas sûr de moi, mais ça allait à peu près. Et puis, J'étais au pas au trop. Et un chien qui est arrivé. Mon cheval avait peur du chien. Il est parti au galop. Donc panique à bord. Je suis tombé. Je suis resté accroché par le pied. Donc parce qu'à l'époque, tu n'avais pas des petits étriers, tout, tout, tout le monde était pareil. Il y avait des gros étriers. Tu sais, quand tu montes, tu pont vieille sel, machin, cheval de club. Hein. Mon pied est passé dans l'étrier. J'étais suspendu par le, euh, dans le vide. Donc, je ne touchais pas le sol bien sûr. Et ça a duré pas longtemps, je me souviens très peu je suis allé partir au Grand Galop, j'ai fait le tour de la carrière comme ça, je me suis réveillé à l'hôpital je suis tombé à moitié en coma, rien de très grave mais alors là, à partir de ce jour-là l'équitation était terminée pour moi dans ma tête je devais avoir 10, 11 ans je crois, dans ces eaux-là mon frère Thierry qui était là, qui a vu la scène fin l'affaire aussi et Gilles, on n'était pas concerné donc moi, les choses finies terminées École comme tous les enfants, lundi, mardi, machin, ce que faisait mon père n'avait aucune importance, ne m'intéressait pas du tout. Le samedi et le dimanche, j'étais pour aller jouer avec les copains. On allait dans la paille, on faisait des cabanes et ça s'arrêtait là et euh, avec mes frères ou avec mes, mes cousins ou, ou, ou les amis. C'était des cabanes dans la paille et puis, oh là, puis on jouait dans la forêt. Voilà. Il se trouve qu'il y a un Noël où euh, le matin je me lève comme tous les enfants le jour de Noël, on va voir les cadeaux sous l'arbre. Et puis on m'avait déjà prévenu, on m'a dit, un cadeau de Noël, le Père Noël c'est pas mal. On croyait peut, peut-être peut, peut encore un peu au Père Noël à ce moment-là. Et j'arrive dans le salon, et bien toi ton cadeau il est dehors. oula, je dis ça c'est le vélo, euh, ça sent le vélo, tu vois, ou le truc un peu, tu vois, s'il n'est pas là sous le sapin, c'est que voilà. Et qu'est-ce que je vois dehors Une ponette scellée que mon père avait, ramené, avait fait ramener d'Irlande. Petite ponette, il y en avait très peu à l'époque. Hein. Il n'y avait même pas de concours ponette. Et une petite ponette jolie, double ponette, magnifique, petite euh, scellée, qui était là. Je pense que c'est le pire cadeau de ma vie qu'on pouvait me faire. <rire>
1: J'allais le <te> dire. <rire> C'était le
2: pire. Tu ne pouvais pas faire pire comme cadeau. Et là, je vois ça dans la cour. Oh, mais je dis, mais, mais c'est quoi ça Jamais, on pleure, Fini. Fin. Fin, fin de Noël tu vois moi c'est un beau jour moi c'est non non mais je dis jamais jamais c'est quoi jamais je montre là-dessus jamais je me barre je... passe quelques jours je m'en souviens de toute ma vie je suis dans le salon à la télévision comme un samedi dimanche tu peux la télé et je vois mon grand-père qui rentre dans le salon et je vois tout de suite que ça rigole pas du tout il dit rien il dit tu viens avec moi Là, euh, tu discutais pas avec mon grand-père, tu te posais même pas la question. Et, et dans ma tête, je me suis j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, j'ai fait une Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie. Pas penser une, une demi-seconde à, à quoi que ce soit d'autre. Et au moment où je sors dans la cour, avec mon grand-père, il y a la ponette qui est là et qui est scellée. Et là, ça fait d'un seul coup, tu sais, le, le film d'horreur. Et je dis, putain, il va me demander. De il me dit, viens avec moi, et il me met sur la ponette. Elle était, pour... Arrêt. Elle était à l'arrêt. Je te jure, la peur panique, tu sais. La peur, limite, de te faire pipi dessus, quoi. Moi, j'ai sortais d'un accident deux ans avant, un an et demi avant. C'était pas, tu vois, le truc, tu vois, le, le, le film d'horreur. Mais ça aurait été mon père qui m'aurait mis sur le poney. D'abord, je n'aurais pas monté. Ça aurait été mon père, j'aurais hurlé. Je m'en serais débattu. Enfin, j'aurais fait n'importe quoi, je ne sais pas quoi. Mais j'aurais jamais mis les fesses sur cette poney. Mais mon grand-père, là, je pas le choix. Parce que de toute façon, il ne me prendre pas le col, il allait me poser dessus en 30 secondes. En plus, c'était quelqu'un de très physique et très imposant. Et là, il me pose dessus, mais tu as la peur panique. J'étais dans la cour à l'arrêt. Hein. Il me dit « à partir de maintenant, tous les mercredis, parce que je n'avais pas l'école le mercredi à l'époque, du tout, ni samedi ni dimanche, obligatoire, prenez. Et là, je te garantis que ça a été long, long, long. Et puis après, au bout d'un moment, il me dit maintenant, on sors de l'école, 4h30. Oui. J'étais à l'école à Bois-le-Roi Tous les soirs, on fait une demi-heure de poney. Attends, il me poney au bout d'une longe, hein, tout simple. Hein. Et quand tu es à l'école, tu sais, tu attends qu'une chose, tu regardes dès que ça sonne. Et dès que ça sonne, tout le monde part comme des fusées hein, de la classe. Hein. Et moi, je sortais et je voyais mon grand-père qui m'attendait au bout avec sa voiture qui m'attendait à l'école, si tu veux. Et, et euh, à l'époque, tu sais, il y avait un, un chapeau de. un peu borsalino, tu sais, mon grand-père était comme ça. J'ai sorti des photos dans mon bouquin, parce que j'ai écrit un livre euh, de ma vie, un petit peu, entre, ça, on peut reparler après, entre la, la médaille d'or de mon père et ma médaille d'or. Ça fait pile 40 ans. Donc j'ai écrit ces 40 ans là. Avec tous ces épisodes-là que, que je cite aujourd'hui. Et j'ai appelé ça fils d'eux. Et, euh, et là ça a été l'enfer pendant un an un an mais j'avais pas, pas le choix et si aujourd'hui j'en suis là je pense que c'est mon grand-père tout simplement c'est pas mon père, c'est mon grand père. S'il m'avait pas obligé pendant cette année-là à monter à Poney en, en toute simplicité, hein, jamais en, en me disant un jour tu seras un grand champion, c'était pas ça l'idée. Hein. C'est juste tu dois apprendre. T'es un rosier, tu dois apprendre à monter un petit peu et puis et puis puis on verra bien. Il n'y avait pas d'option de de dire tiens on va non non c'était juste monter essayer de vaincre ma peur déjà et ce qui était très bien parce que ça m'a aidé dans la vie euh, après tout ça. C'était pas c'était pas que pour monter. Et donc au bout d'un an, un an et demi, je connais un poney. Et puis il y avait un petit peu de, de concours complet à poney. Il y avait des concours complets. C'est le seul truc qui existait à poney officiel. Donc je travaillais ma reprise de dressage avec mon grand-père. Et mon grand-père ne s'occupait pas du tout de moi, hein. pas du tout. Et reprise de dressage, un petit peu de crosse, un petit peu de concours épique. Et puis mon grand-père m'emmenait un petit camion. Puis on allait faire des petites compétitions à droite à gauche. J'étais mort de peur. Est mort de peur. Alors le dressage, allez, alors le cross, allé au bout du bout et j'avais ma ponette qui était sympa mais c'était compliqué, le concours épique c'était un petit peu mieux mais voilà. Et puis comme anecdote, le premier championnat de France poney que je fais à Fontainebleau, c'était à côté des militaires à Fontainebleau, à côté du grand parquet, ça s'appelle l'allée des dragons. Je fais mon dressage, je fais une bonne reprise, j'ai des bonnes notes, je fais mon cross pas mal, et euh, dans le jumping, l'épreuve de, de saut d'obstacle, euh, pour la première fois mon père vient me voir. Et euh, là, je ne te dis pas Et, et tout le monde, j'entends, il y a Marcel Rosier qui est là, il Marcel Rosier qui est là. C'est un grand grand champion hein, à il ce moment-là. Il était
0: moment déjà champion olympique à ce ouais, moment-là.
2: Ouais, ouais. Et, et, et là, euh, je sais qu'il est là. Et je rentre en piste. J'essaie de me concentrer, mon grand-père s'occupait de moi au paddock, je rentre dans la piste. Au moment où je rentre dans la piste, il annonce, ah, Philippe Rosier, ma ponette s'appelait Puskin. Mon temps Puskin, et nous avions la chance d'avoir Marcel Rosier présent, et il développe tout le palmarès de mon père. J'avais l'impression que ça a duré un quart d'heure avant qu'on me <rire> sonne.
1: La pression
2: Ouais, et mais j'étais là, je dis non, non, pas ça, pas ça. Et je pars, je saute trois obstacles, je me gourde de parcours et le, ça, le, le truc tu vois et ça me faisait plaisir qu'il soit là, je veux pas dire que ça ne faisait pas plaisir mais waouh j'avais pas besoin de ça, hein. c'était un peu tôt. Et tout était comme ça. Si tu veux, petit à petit, et puis un matin bah, j'arrive aux écuries, puis la ponette elle avait disparu. Et il y avait un cheval à la place dans le box. Et j'y allais où ma ponette Je commençais, tu vois, m'habituer un petit peu, ça faisait deux ans. J'y allais où Elle est partie chez tes cousins. Pour ta cousine, pour ton cousin. Et euh, Mais je dis, non, non, maintenant, je vais monter le cheval là. Un vieux de pur sang qui s'appelait Tournebride, qui était formidable. Cheval formidable, il avait 15 ans, 16 ans. Il avait le dos comme une cuvette, c'était un, un fauteuil Louis XV. <rire> <rire> Super cheval, brave, que mon père avait trouvé pour moi parce qu'il fallait l'adopter. Mais je dis, mais, mais j'échoue. Jamais j'ai pensé une demi-seconde qu'un jour je monterais à cheval, même en faisant du poney. Moi, c'était toute ma vie, c'était le poney. Hein. Je m'arrêtais au poney. Et, je dis, et là, l'enfer a recommencé mmh. on a tout recommencé à zéro avec mon grand-père, donc j'avais des bases que j'avais pas avant, hein, j'avais eu pendant deux ans et maintenant on fait pareil à cheval et je dis, comme ça, la panique la panique, et il a recommencé et tranquille, et machin, et tout le truc et puis tout fil en aiguille comme ça et je me suis retrouvé au championnat d'Europe euh, junior avec ce même cheval deux ans après euh j'étais tout seul, mon père n'était pas venu parce qu'il était très pris et que c'était un autre entraîneur j'étais parti avec ma mère, c'était en Irlande mais en Angleterre Angleterre. et pour vous dire ça ne va pas me rajeunir Mais quand je suis arrivé dans l'équipe anglaise il y avait Michael Whitaker il y avait un qui avait qui s'appelle Robert Smith. il y avait Jan Top chez les Hollandais il y avait Eric Van der Vloten chez les Hollandais euh, que je peux te donner deux trois noms, euh, le père de Joss verloyd aujourd'hui, qui est marchand de chevaux, Axel Verlloyd. Le
0: papa de Michael Van
2: Exactement, Yann tops, on va pas le, oui. et je t'en passe. Voilà, et je me suis retrouvé. Moi, j'étais tout gamin, tout petit haut, parce que j'étais assez tôt, hein, j'étais assez vite. Eux étaient en, dans leurs dans, dans leurs dernières années. Et, et, et je me suis retrouvé là voilà, dans, avec ces gens là, c'est drôle après avec des années avec du recul et puis ensuite euh, j'ai croisé, euh, après il y avait des stages à Fontainebleau de détection de jeunes février par région, et ça je trouve que c'est dommage qu'on ne le fasse plus c'est à dire que tu avais les, les, le nord le centre, euh, enfin ce que tu connais aujourd'hui en, en, en vacances de février et moi j'arrive avec Bosti c'est Barbizon ma, ma même on a le même âge pratiquement et puis un ou deux autres et tiens Philippe Linger qui est là aussi qui est arrivé, lui, arrivait lui il est arrivé lui était la Normandie et Daniel Biancamaria qui était l'entraîneur des jeunes me dit il y en a deux là qui viennent de passer la semaine dernière ils vont vous foutre des raclées puis, tu sais putain que t'as 15-16 ans tu dis ouais ouais et il me dit il y en a un il s'appelle Levote Laurent le Levote et l'autre il s'appelle Patrice lavaux <rire> Non, les... Moi, je ne ça, je jamais vu de ma vie, les deux.
1: Ils n'avaient peut-être pas tout à fait tort alors.
2: Ah non, c'est rien de le dire. Et ils disent ils vont vous foutre des raclés, les deux, là. Et nous, tu sais, côté t'es gamin, ou, ou, qui viennent, on va voir, tu vois. Et puis quand on les a croisés, je dis que Patrice, on voyait que ses fesses à l'armise des prix. Hein. Je dis qu'il passait une vitesse incroyable. Il y avait un autre garçon qui s'appelait Jean-Charles Gaillard qui était très fort en Normandie. Il y avait Eric Levallois qui a débarqué après, pratiquement en même temps, Eric Levallois. Euh, et on s'est retrouvé au championnat d'Europe, un an après, Patrice Delavaux, Bosti. Jean-Charles Gaillard, Éric Levalois et moi. Sacrée
0: équipe
2: On a tous, à part Jean-Charles Gaillard qui a décroché, qui s'est lancé dans le commerce, on a tous fini champion olympique ou champion du monde. Mmh. Et ça, on avait euh, 17 ans, je crois, à ce moment-là. Donc, quand je ressors les photos dans mon bouquin, parce que je les ai sortis ça, nos grooms, c'était nos frères et nos sœurs. Il y a des photos dans mon livre où nos grooms, parce qu'il euh, n'était pas question d'avoir des grooms. Hein. Aujourd'hui, tous les jeunes, les juniors, ils vont au championnat d'Europe, ils ont des grooms. Hein. Nous, mais c'était même pas en rêve. Hein. C'était la mère de Patrice Delavaux qui conduisait le camion, Denise. On était tous dans le camion, on dormait dans la Capucine au-dessus du camion sur un matelas. Et nous, la partis au fin fond de l'Irlande, hein. euh, comme ça. Et, et, et voilà l'histoire. Et le réserve, c'était Bosti. T'as qu'à voir. On est champion d'Europe avec Bosti qui était réserve, qui n'a pas mmh. pu sauter le truc et qui s'est bien rattrapé après parce qu'il était champion d'Europe junior l'année d'après. Si tu veux. Euh, ça, c'est notre histoire. Et moi, je dis toujours. J'ai la chance de croiser ces cavaliers-là et mes amis qui m'ont fait aller vite et qui m'ont fait progresser. Parce que quand t'as Patrice Delahouf, moi je voulais battre, c'est mon meilleur pote que je voulais battre. C'était pas les autres. Comme lui il gagnait, ben c'est lui que je voulais battre. Mais tu vois, vraiment le bon côté pote, quoi. Et je dis, demain je vais te choper. Non, c'est moi qui vais te choper demain. Tu vois, c'était notre truc à nous, entre potes, du même âge, avec Bosti, qui était très rapide aussi. Et on a tous appris vraiment... J'ai eu cette chance, on était un groupe de jeunes bon, mais je pense qu'ils m'ont fait être encore meilleur par, par ça. Voilà.
0: Alors, qui des deux s'appelle Piccolo Est-ce que c'est vous Patrice. ou est-ce que c'est Pat est Patrice
2: Patrice. Parce que Patrice, il s'appelle Piccolo. Son surnom, c'était Piccolo parce qu'il rentrait à la Rome pour le CSIO de Rome et il annonçait El Piccolo de Lavaux. Parce qu'il était tout petit, on était des petits, on était très tôt. Moi, j'ai été à 20 ans aux Jeux Olympiques. Donc ça a été très vite après. Hein. Donc, tu vois, je te parle d'une période où j'étais pas sûr de moi. Jusqu'à 16-17 ans, c'était encore en limite. Et d'un seul coup, ça s'est déclenché. Si tu veux, grâce à Patrice, grâce à Bosti. Tu veux, parce qu'on on, on se mettait la pression entre nous. Après, on sautait des puissances. On allait sauter des, des murs à 2 mètres, 2 mètres 20, avec des chevaux vraiment pas vraiment faits pour ça. Et puis Patrice, quand il sautait 2 mètres 20, il dit, moi, faut que j'arrive à sauter 2 mètres 25. Voilà, et, mais c'était un challenge de potes. Il n'y avait pas de concurrence, tu vois. De, il n'y avait, avait rien là-dessus À l'époque on sautait des gros murs à 2 mètres, 2,20 mètres 20 avec des chevaux je te garantis, aujourd'hui je ne le ferai pas il faut avoir cette inconscience de la jeunesse si tu veux et euh, le premier CSIO on est parti, où mon père nous a envoyé, parce qu'en plus mon père était entraîneur de l'équipe de France, ce qui ne m'arrangeait pas du tout, parce que quand j'étais sélectionné eh ben, j'étais le fils de Marcel Rosier et que c'était avantageux quand ça n'allait pas alors là je m'en prenais, mais les journalistes ils m'allumaient euh, voilà, c'est comme ça et pour te dire juste un truc qui m'a marqué toute ma vie, et je l'ai écrit aussi dans mon livre, quand j'ai été champion olympique, tout le monde me posait la question, « Qu'est-ce que ça t'a fait quand ton père a été champion olympique ?» Et je réponds, « Rien, du tout !» Et ça, ça étonne tout le monde, et on me dit, « Pourquoi ?» Parce que moi, j'étais en colonie de vacances au fin fond de l'Irlande, dans le Connemara, on était une quinzaine de gamins, en vacances, et il n'y avait pas de télé, il y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. On dormait euh, sous des tentes ou des, dans un hangar, et c'était génial. Moi, j'avais adoré, on était une quinzaine. Et le monsieur qui était là-bas avec nous, qui s'occupait de nous, qui parlait anglais couramment, oui. me dit hein, un soir, il écoutait la radio, il me dit « je crois que ton père est champion olympique ». Je lui dis « ouais, c'est bien ». Ça ne m'a pas fait ni chaud ni froid. Je me ouais, c'est bien. On m'a dit qu'il avait gagné un grand prix, c'était pareil. Je n'avais pas pris la notion, si tu veux, de champion olympique. Et ça m'intéressait pas du tout. Moi, j'étais à poney à ce moment-là. Et mon premier CSIO que j'ai fait avec toute ma bande de potes, c'est Dublin. On est parti, à 18 ans, on avait tous le poids lourd. Et on est parti, Patrice Delavaux, Bosti, Hubert Bourdi et Édouard Coupéry. Voilà. Et on est parti, nous, tous en camion. Et on conduisait nos camions, on a pris le bateau euh, à Calais. Et puis on a fait une grosse erreur, c'est qu'on a fait Calais-Dublin direct en bateau. à 22 heures. Aujourd'hui, personne ne le fait. Tu passes par l'Angleterre, tu restes tu, tu, tu restes dormir les chevaux en Angleterre, et puis tu, tu, tu repars le lendemain. Nous, on est parti direct. Euh, je te dis que ça a été long. Et arrivé à Dublin, alors il faut que je repasse en arrière.
1: <rire> J'ai une petite anecdote sur Dublin, je vais vous couper. Ouais. Maud nous a m'a dit que euh, vous aviez, aux alentours de 15 ans, vous étiez en voyage scolaire à Dublin. C'est ça. Et vous vous retrouvez, par je ne sais quel hasard, à regarder le CSU de Dublin. Et oui. finalement, 6 ans plus tard, vous y participez.
2: Exactement. Et c'est là où je voulais en venir, justement. Ça tombe très bien, cette question. C'est que quand on était en Irlande, le garçon qui nous emmenait là-bas, qui s'occupait de nous, le géo, nous dit « On va aller voir le hors de Dublin. » Super. « voir le hors de Dublin. » Et on arrive, ce truc, c'est comme Exa-Chapelle, c'est exceptionnel. C'est un endroit incroyable, piste énorme, des tribunes pleines à craquer, un public de fous, ça hurle, c'est un stade de foot. À côté, il y a des stands, il y a d'autres pistes partout, il y a des concours de poney, enfin, il y a 4-5 pistes à côté. C'est un truc qu'il faut aller voir une fois dans sa ville, que je conseille à tout le monde. Et on arrive à Dublin, on fait le tour et tout, pas de billet pour rentrer pour voir le concours. Donc on se retrouve machin et il y a un virage où, elle est stand derrière, un grand virage. Tout le reste est entouré de tribunes et c'est une grille. Et là, derrière cette grille, bah, tu t'agglutines tu, tu avec tout le monde, tu passes la tête et tu regardes et tu vois le, le concours de Dublin. Et il y a un cavalier qui s'appelait Eddie Macken, qui s'appelle toujours Eddie Macken, il est toujours vivant, qui était la star. C'était le numéro un, c'était la grande star. Et en Irlande, alors là, c'est Zidane de, en France. Et quand il rentrait en piste, tu avais je sais pas, 20 000 personnes, je crois qu'il y a eu 20 ou peut-être 30 000 personnes à Dublin quand c'est plein, euh, qui il a même pas, il rentre en piste, mais ça hurle, comme tu n'as jamais entendu, c'est comme si tu marques un, un, un but. Eddie McKenne rentre en piste, et je me souviens tout de je dis, je, je, je vas avoir 12 ans, 13 ans, et, 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 et je suis derrière cette grille, si tu veux, mais je, je regarde, et je dis, waouh, ça t'ai bluffé comme tout le monde. Jamais j'ai pensé une demi-seconde qu'un jour je rentrais à cheval sur cette piste de ma vie. Si pas dans ce truc-là. Tu as des gamins qui regardent et disent un jour, même s'ils si n'y arrivent pas, un jour je ferai ça. C'était passionné. Et je suis derrière cette grille, je vois Eddie McCain et wow, il rentre impressionné. Il fait son parcours, je sais même plus ce qu'il a fait, les gens étaient, étaient... du délire. Six ans après... Je rentre sur cette piste au galop, mon premier CSIO. je rentre sur cette piste. Et je te garantis, je suis rentré au galop, je suis parti au fond, elle est grande, la piste a fait 2 hectares pratiquement. Je rentre au galop et je suis parti au fond là-bas. Et j'ai vu tous ces gamins derrière cette grille, qui regardaient, et je me suis vu. Je me suis vu. C'était très bizarre. Jamais j'avais pensé qu'un jour ce serait moi qui serais au milieu de cette piste et j'ai vu tous ces gamins qui sont écoutés dans cette grille et je me suis vu, voilà, voilà l'histoire de, de Dublin qui est, que je garderai toujours parce que parce que rien n'est impossible à la fin quand tu réfléchis et les Anglais disent ça Never is impossible, bah c'est vrai. Même si t'es le fils de Marcel Rosier, même si t'as peur, même si tu penses que t'es nul, bah à un moment ça a passé et à 20 ans je me suis retrouvé au jeu de Los Angeles, voilà, tout simplement sans euh, penser tous les jours, un, un jour j'irai là, un jour j'irai là. Jamais. J'ai jamais pensé ça.
0: C'est l'heure de faire une brève entracte pour vous laisser le temps de répondre aux SMS que vous avez laissés en suspens depuis le début de cet épisode pour vous faire couler un café, ou tout simplement pour bien intégrer les propos de Philippe Rosier. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Cheval Liberté de nous soutenir en devenant partenaire de cet épisode à bien loger et à bien transporter ses chevaux, on comprend que la longévité de l'entreprise s'est construite avant tout sur la compréhension des besoins et usages de la filière et de la volonté de placer la relation homme cheval au cœur d'un projet industriel et technique. Et si la relation homme-cheval est au centre des préoccupations de Cheval Liberté, la relation entreprise-client ou même partenaire l'est tout autant. Et Philippe Rosier peut en attester. Il fait confiance à Cheval Liberté depuis plus de 15 ans, force de proposition. Il apprécie la collaboration avec Cheval Liberté. Ses idées sont souvent reprises et soumises à leur bureau d'études pour améliorer les produits et en développer de nouveaux. Cheval Liberté possède la souplesse et la rigueur d'une entreprise moderne qui a su conserver et mettre en œuvre ses savoir-faire. À maîtriser le sur-mesure comme produit en série, cheval liberté sait être à l'écoute de tous ses clients. Enfin, si cet épisode vous plaît et si vous aimez découvrir l'histoire de Philippe Rosier, sachez que nous l'avions déjà reçu dans un épisode de L'Écoute, enregistré en partenariat avec Lépron. Nous avions parlé de préparation mentale et Philippe nous avait livré le récit de sa rencontre avec David Corona, le préparateur mental qui l'avait accompagné sur le chemin des Jeux de Rio. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage vivement à écouter cet épisode de L'Écoute.
1: Allez, c'est reparti. J'aimerais passer à une autre étape de votre vie, Philippe. Vous avez connu des moments assez difficiles, et je me permets d'en parler parce qu'on l'a évoqué hier, euh, déjà pendant notre enregistrement pour le podcast de Léperon. Euh... Après les Jeux de Sydney, en 2000, vous avez connu quelques moments compliqués, la perte de votre maman, le lynchage médiatique au retour des Jeux, mmh. la perte de votre cheval Jiva, mais aussi de beaucoup d'autres équidés mmh. lors du feu qui a dévasté votre écurie. Mmh. » euh, vous avez vécu aussi de nombreuses années sans aucune sélection en Coupe des Nations et puis vous vous êtes quand même reconstruit euh, vous vous êtes battu pendant 16 ans puisqu'entre 2000 et 2016 il s'est passé 16 ans sans Jeux Olympiques, sans sélection comment est-ce que vous avez traversé cette période aussi difficile alors que vous étiez à l'apogée de votre carrière en étant quand même très jeune
2: alors l'histoire le... est simple euh... Euh... J'ai jamais quitté le haut niveau. Mm -hmm. C'est ça. J'ai pas eu de sélection en Coupe des Nations, ce qui était normal, puisque j'avais pas. De chevaux et, et voilà les jeux de Sydney, ça a été un moment très difficile euh, pour tous ceux qui étaient avec moi d'ailleurs. On, on j'étais pas le seul. Patrice voix a, a aussi euh, vécu ça pas très bien. Alexandra Lederman, Thierry Pommel, Michel Robert aussi qui était le réserve. Et ça a été un retour difficile, mais ça, ça fait partie du sport. Si tu n'acceptes pas ça, faut pas faire de sport. Si tu veux pas le sport, c'est pas confortable, même si tu es le meilleur. Donc un jour tu es en haut, un jour tu es en bas. Quand tu es en bas, on t'appuie dessus, on te déglingue. Si t'acceptes pas ça, faut pas faire de sport pour moi la, la base elle est là euh, donc ça, ça a été des années difficiles mais j'ai pas eu de sélection en équipe de France mais j'ai continué à sauter en 4 et 5 étoiles avec des chevaux d'une manière ou d'une autre parce que j'ai des relationnels, parce que j'ai des bons sponsors, j'ai toujours eu des bons sponsors, même dans ces moments-là. J'ai toujours eu des bons propriétaires qui m'ont suivi, qui ont été fidèles même dans ces moments-là. Donc ça, si tu veux, c'est le, c'est, ce qui a tenu le, 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 mon, mon, mon histoire, si tu veux, à la fin. C'est ça qui a tenu mon histoire. C'est qu'à un moment ou un autre, si tu veux, j'étais quand même entouré. On est une famille. Euh, mon père était quand même là. Euh, même si j'étais à mon compte moi je me suis mis à mon compte à l'âge de 20 ans parce que je voulais mon indépendance, quitte à me planter, mais je voulais mon indépendance. J'avais dit à mon père, je ne veux pas continuer comme ça, je veux mon indépendance. Donc il a dit, il n'y a pas de problème, tu, tu, tu gères ton écurie avec tes grooms, tes salariés, tu, tu, tu payes ce que tu as payé, tu te débrouilles. Et mon père ne m'a jamais donné 10 francs, c'était des francs à l'époque, hein. il m'a jamais donné 10 francs. Il a fait de façon à ce que j'avais une écurie, j'avais des avantages énormes, bien sûr. Mais Sauf que moi, mon premier camion, ma première voiture, je me suis payé moi, hein. personne ne m'a payé mon camion, personne ne m'a payé ma voiture j'ai fait des crédits comme tout le monde et, et mon père n'était pas riche hein. donc lui devait faire tourner sa boutique aussi mais donc moi à partir du moment où j'ai voulu avoir mon indépendance euh, je crois que c'était exactement à 21 ans il m'a dit ok pas de problème voilà tu as une écurie à 12 box après j'ai reconstruit des box en plus je suis passé à 30 box c'est moi qui les ai construits c'est moi qui les ai payés mes box c'est pas mon père euh, j'ai payé mon camion après petit à petit bah, j'ai acheté ma maison comme tout le monde j'avais des gros avantages c'est clair d'être le fils de Marcel Rosier. Euh, il m'a beaucoup aidé, il m'a conseillé dans les chevaux. Euh, j'ai appris euh, tous les jours parce qu'il était là tous les jours. Euh, voilà, ça je je vais pas. C'est la chance que j'ai eue de ça, d'être quand même dans un confort, quand même d'avoir derrière à côté de moi un grand champion et qui est là et qui me protège. De toute façon, est-ce que je ferais pareil avec mes enfants Comme font tous les les parents, il y a quand même une protection qui est là. Mais mon père a fait autant pour moi que pour mes frères ça a toujours été le même système personne n'a été avantagé plus que d'autres j'ai entendu deux trois fois entendre Philippe était l'élu il n'y a pas d'élu, c'est pas vrai, c'est faux j'ai jamais été l'élu de qui que ce soit et encore moins de mon père c'est à dire qu'on a eu tous exactement la même chance Gilles qui n'a pas monté en, en compétition a eu, mon père lui a laissé la, la gestion du restaurant et du bar qui s'appelait le Milton à l'époque qui marchait très très bien Thierry a eu les mêmes avantages que moi euh, après, c'était à lui de se débrouiller. Thierry, à un moment, a décidé de quitter le jumping et est parti dans les courses pendant un an et demi. C'était son choix parce que voilà, il avait envie de voir autre chose et que ça allait. Il préférait faire ça. Après, il est revenu et il est revenu dans, dans le, le coaching. et Après, il est revenu dans le, le jumping. On a tous eu la même chose. Les, les, les portes à, chez moi, enfin, c'est pas chez moi parce que j'ai chez mon père. Les portes chez mon père ont été ouvertes à nous trois exactement les mêmes. Il n'y a pas eu plus. Moi, maintenant, j'ai peut-être plus de mental pour aller plus loin, peut-être plus. Je ne vais pas me comparer ni à mon père, ni à mon frère, et ni à mes frères. On est, on est tous différents. Après, chacun a choisi son chemin, et après, quitte à se planter, et puis on continue. Et puis voilà, il y a des hauts et des bas. C'est logique et c'est pareil pour tous les cavaliers de la France et du monde. Donc voilà, je vais euh, ça, je tiens à le dire parce que c'est important. J'ai jamais été l'élu, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh... Et ensuite, ben voilà, ben ma carrière, ben je l'ai continuée, et puis je me suis battu, j'ai trouvé des chevaux, j'ai acheté mes chevaux tout seul, avec mes propriétaires, pas mon argent, j'en avais pas. Mes propriétaires avaient confiance, j'ai dit voilà, il faut acheter ce cheval-là, on achetait des jeunes chevaux, et puis on avançait. C'est comme ça que j'ai eu, euh, on a eu Jiva, après j'ai eu Jiva, j'ai eu Barbarian pour aller au jeu de, 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 de Sydney, j'ai eu Rocco pour aller au championnat du monde, qu'on a trouvé aussi, qui était un cheval qui, qui, qui montait Thierry Pommel. Euh, qui s'appelait Baiko, euh, qui, qui, qui avait acheté le cheval. Après, j'ai eu la chance, euh, avant, j'ai eu la chance de monter pour Malzan, qui était un des gros sponsors de l'époque, qui, qui investissait dans les chevaux, à l'époque où je montais Jiva. Après, j'ai eu la chance d'avoir un cheval qui s'appelait Oscar Minotier qui était un crack, qui m'a été confié. Euh, voilà, tout ça, ça a, ça a continué. Parce que là, on parle de ça, mais il ne faut pas oublier qu'entre le moment où il y a eu les Jeux, les jeux de Los Angeles, j'ai été deux fois vice-champion d'Europe
0: oui.
2: par équipe. J'ai été deuxième de la finale Coupe du Monde à Paris. J'ai fait sept finales Coupe du Monde. J'ai gagné trois Grands Prix de CSIO, ce qui n'est pas rien. Euh, je suis vice-champion du monde à La la avec Eric Navet, Michel Robert et Bosti. Donc, il n'y a pas eu de creux. Il n'y a pas eu de creux. Il n'y a pas eu de creux pour moi. Moi, j'ai pas eu de creux. Voilà. Et juste, j'ai eu dix années sans Coupe des Nations... Entre les Jeux de, de Sydney et les Jeux de Rio. Et j'ai fait une Coupe des Nations avant les Jeux de Rio. Le jour où on m'a appris que j'étais réserve aux Jeux de Rio, c'était le lundi. Je roulais, j'étais en voiture, je partais avec aix chapelle Et là, Philippe Gardin me dit « bon, peut-être qu'on fasse une Coupe des Nations ». Je dis « oui ». Parce que là, ça fait quand même 10 ans que je n'ai pas fait une coupe. Alors j'ai beau avoir beaucoup d'expérience. Et c'est ce que Philippe Gardin me disait tout le temps, il me dit, non mais t'inquiète pas, t'as l'expérience. Je dis oui, mais moi j'ai besoin de me mettre avec les autres et coup de bol avec sa chapelle. L'équipe qui était avec moi, c'est les, les trois qui étaient aux Jeux Olympiques de Rio avec leur deuxième chevaux. Il aurait, aurait pu y avoir quelqu'un d'autre. Il se trouve que l'équipe, avant de partir, moi j'avais mon cheval des jeux. J'étais le seul d'avoir le cheval des jeux. Les autres étaient sélectionnés comme moi. Et les chevaux étaient, euh, même euh, comme Ryan avec, avec Simon, qui était moi j'étais le cinquième, donc les quatre chevaux étaient arrêtés et on faisait aix chapelle avant de partir à Rio et j'étais le seul qui avait amené son cheval des Jeux là, puisque moi j'étais réserve et que de toute façon il fallait que je me mette à niveau et que je voulais absolument faire le Grand Prix d'Aix-Saint-Chapelle et la Coupe des Nations. Parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Et puis quand on voit après avec euh, du recul... Euh, voilà. Donc la seule Coupe des Nations que j'ai fait en 10 ans... on sait pas la moindre, hein, c'est que ça chapelle. Hein, ce n'est pas, pas une Coupe des Nations de, okay. de, 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 de province. Et donc j'ai fait cette Coupe des Nations. On a fini deuxième, qui était formidable. Où là, j'ai vraiment ressenti les sensations que j'avais perdues euh, depuis très longtemps. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait... J'ai le badge d'or de la FEI. Et c'est quand tu fais plus de 50 Coupes des Nations. Et 50 Coupes des Nations, c'est beaucoup dans une carrière d'un cavalier. On est très peu à avoir le badge d'or de la FEI. Euh, et j'ai fait plus de 50 Coupes des Nations. Donc ce qui est, ce qui est vraiment beaucoup. Voilà. Et voilà la petite histoire.
0: La suite, on la connaît. Donc vous faites cette Coupe des Nations, vous partez avec la chapelle ensuite vous êtes réserviste pour Rio, vous accompagnez l'équipe de France à Rio. Et là, Ryan se blesse. Vous prenez euh, le départ, vous contribuez pleinement au sacre des Bleus euh, en 2016. Donc, c'était. Comment est-ce que vous, vous avez vécu euh, le moment où on vous annonce que vous partez, le moment où vous partez, le moment où on vous annonce que vous prenez le départ, et puis euh, et aussi, est-ce qu'il y a eu pour vous un avant et un après Rio
2: Oui, bon, avant et après Rio, ça c'est évident. Alors moi, pour la petite histoire, j'avais déjà fait quatre Jeux Olympiques avant Rio et j'ai monté deux fois les deux autres fois j'étais réserviste et quand on m'a proposé on m'a demandé, on m'a pas mis d'office réserve aux Olympiques, on m'a demandé si ça m'intéressait parce que beaucoup de cavaliers refusent d'être réserviste, pourquoi parce qu'en même temps tu as des globales, tu as des gros grands prix et si tu es réserve bah ton cheval il fait pas de composition si tu veux pendant un mois si tu restes réserve jusqu'au bout si tu es réserve c'est que tu es bon c'est pas un mauvais comprends c'est un bon si tu veux c'est un couple qui marche Si tu veux, qui fait partie quand même de l'équipe pour moi donc si tu acceptes d'être réserve c'est que c'est pendant un mois, un mois et demi tu refuses d'aller au gain si tu veux, il y a beaucoup de cavaliers qui refusent aujourd'hui d'aller aux Jeux Olympiques parce qu'ils préfèrent faire le global et gagner le global à la fin. On le voit, Rolf grand avec Casal n'a pas voulu aller à Rio pour gagner le global, il l'a gagné. Scott Brash. A pas voulu aller aux Jeux au, au, au jeu parce qu'il y avait le global avec Ben Maher, qui sont déjà deux champions olympiques à Londres. Ils ont refusé d'aller, ça a été le fiasco pour les Anglais, hein, dans l'équipe anglaise, a été, parce que les Cavaliers ne voulaient pas les Jeux olympiques, ils ont préféré aller côté argent. Tu sais, tu choisis à la fin, c'est un million d'euros, une médaille d'or. C'est pas plus compliqué que ça. Le global, quand tu gagnais le global, c'était un million d'euros, la finale. Donc Rolf, ben, il a gagné un million d'euros. Et, ben, et Scott Brash il a gagné un million d'euros à Calgary oui. voilà. c'est un choix Donc, sauf que ces cavaliers là avaient déjà des médailles avant si tu veux moi je ne me suis même pas posé la question moi je veux cette médaille pour moi elle n'a pas, pas de prix les cavaliers que je te cite ont déjà tous été médaillés d'une manière ou d'une autre les deux anglais étaient déjà médailles d'or à Londres oui. Quatre ans après ils préfèrent aller à l'argent c'est leur choix c'est leur choix alors, Rolf goran avait déjà des, des médailles. Alors, je ne sais pas lesquelles parce que je vais dire une bêtise. Et puis leur choix était le bon à la fin puisqu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Mmh. Donc moi le choix il était très simple. Donc dans ma voiture, le lundi, on me téléphone la DTN, me dit Philippe, voilà, est-ce que tu acceptes d'être réserve au jeu de Rio Et là, ça, ça même pas. je me suis même pas posé la question parce que dans ma tête j'étais pratiquement sûr que j'allais être réserve parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde derrière. Si tu repars, quand tu es en concurrence, tu dis bon, c'est le choix de l'entraîneur. Il n'y avait plus personne. C'était les six qui restaient, il n'y avait pas de septième. On peut me raconter ce qu'on veut. Le septième, au dé... Patrice Delaveau était arrêté avec euh, Orient Express, qui, qui avait mis un pépin à Rotterdam. Jérôme euh, Murel, qui avait été préparé les... au Championnat du monde daix chapelle pour les jeux, son cheval s'était arrêté et il y avait un problème, le cheval n'était plus en confiance totale, ils n'ont pas pu le mettre. Et le dernier qui restait, c'était Cédric Angot, qui avait un cheval qui, je ne sais plus le nom de son cheval exactement, qui commençait à aller bien, il est parti à Dublin et le cheval a eu un problème. Physique à Dublin. Donc après il n'y avait plus personne. Donc je ne vais pas dire que je suis arrivé là parce que il n'y avait plus le choix, mais mon choix il était en grande forme et il l'a prouvé après de toute façon. C'est le résultat qui compte à la fin. Donc dans ma tête, et j'avais dit à mon propriétaire, je dis vous verrez, on va être cinquième aux Jeux Olympiques. Il me dit, ben non, si vous verrez, on va être cinquième aux Jeux Olympiques un mois avant. Un mois avant. Je souhaite du mal à personne. Hein. J'ai pensé ça. Et c'est arrivé. Donc j'accepte ce rôle de cinquième. La DTN étonnée parce qu'elle pensait que j'allais refuser, vu que j'avais pour faire une Coupe des Nations, et vu que voilà. Sophie Dubourg. Sophie Dubourg, qui est une super DTN. Mmh. Moi j'adore cette femme, et c'est vraiment une femme formidable. Je tiens à le dire parce que je le pense sincèrement, et je sais pas pour faire de la lèche. Euh, et Sophie Dubourg m'appelle le lundi, elle me dit Est-ce que tu acceptes Je dis oui. Et là j'ai senti un petit peu un blanc. Elle était sûre que j'allais dire non. Elle me dit Bon, je dis Ah ouais, puis avec grand plaisir. Elle me dit, bah écoute, de toute façon, on se voit avec sa chapelle demain. C'est super, je suis contente, c'est super. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Et à Rio, alors je vais raconter un petit peu les coulisses de Rio, on s'entraîne, et moi, dans ma tête, je me suis considéré dans tous ces systèmes d'entraînement comme un titulaire, pas comme un réserviste. Je me suis entraîné dans les autres, mentalement, j'étais comme les quatre autres. Et dans ma tête, je ne voulais pas leur prendre leur place. Pas du tout. Mais j'étais... Dans ma tête, je saute les Jeux Olympiques. J'ai fait quatre Jeux Olympiques avant. Si t'es pas préparé, et là, en l'occurrence, c'est que d'un seul coup, du jour au lendemain, on disait toi qui cours. Si t'es pas prêt mentalement, je te dis que c'était compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi pour préparer ces Jeux Olympiques J'ai essayé de m'entourer déjà de gens pour m'aider 6 mois avant. J'avais Maude, qui est là, qui est une des pièces maîtresses d'un cavalier, c'est d'avoir un très bon groom qui s'occupe de tout ça, et je dis toujours, Maud, c'est mes yeux, et c'est vrai, c'est mes yeux, par rapport à mon cheval. J'ai demandé à Jean-Maurice Bonneau de me filer un coup de main, parce que je voulais pas être tout seul. Jean-Maurice Bonneau s'occupait déjà de Kevin et de Patrice à ce moment-là. En demandant l'autorisation à Mme Perrompette, si elle était d'accord, parce que c'est pas gratuit tout ça, c'est payant. Si Jean-Maurice pouvait s'occuper de moi, parce que moi, j'avais deux solutions pour rentrer en équipe de France. C'était Jean-Maurice Bonneau ou Henri Prudent qui s'occupaient de Pénélope, qui sont les deux des amis, deux Français que je connais très bien, que je respecte beaucoup et que je pense qu'ils sont des très bons coachs. Donc j'avais deux solutions. Si Jean-Maurice Bonneau me disait non, j'allais demander à, 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 à Henri Prudent, parce que je partais du principe c'était les deux personnes qui étaient déjà dans l'équipe de France, avec Philippe Gardal sélectionneur. Qui pouvait m'aider pour aller, parce que j'étais sûr cinq mois avant dans ma tête que je pouvais aller aux Jeux Olympiques. Et j'ai fait appel à David Corona, mon préparateur mental, à qui j'ai posé ces questions-là dès le début, deux ans avant. J'ai travaillé deux ans avant les Jeux Olympiques pour savoir si j'étais capable de retourner dans le haut niveau ou pas. Les Jeux Olympiques, ça a été un deuxième débat, mais d'abord, est-ce que je suis encore capable d'aller là-haut, de retoucher le plafond et de retoucher ce que j'ai touché pendant 20 ans J'avais pas la réponse tout seul, il m'a aidé à avoir la réponse. Et surtout par rapport à tous ces problèmes de feu dans les écuries, de la perte de ma mère, de cette grosse tôle qu'on a pris à Sydney où on finit quatrième, hein. C'est pas une grosse taule, hein. Quatrième aux Jeux Olympiques, c'est pas la honte, hein. Mais la médaille, elle était là au bout, et ça, c'est les médias nous ont déglingué. Ça a été très compliqué. Donc j'avais, j'avais pas les réponses à tout ça. J'ai eu la chance de croiser cette personne qui, qui m'a beaucoup aidé. Ensuite, j'ai demandé à Jean-Maurice de m'épauler. Et ensuite, quand je suis parti pour les Jeux, j'ai dit voilà, j'ai déjà fait quatre Jeux Olympiques. Il faut que je bien que je calcule qu'est-ce qui m'a dérangé dans les Jeux d'avant et qu'est-ce qui m'a aidé. Tu vois, tout ça, c'était calculé dans ma tête j'ai besoin d'un mec à côté de moi qui m'aide à pied j'ai besoin d'un super groom j'ai besoin d'un coach mental et puis j'ai pas peur de le cacher souvent les gens disent ah,
0: c'est pas un psy je vais me permettre de vous demander parce qu'on n'en parle pas souvent pourquoi vous avez besoin de quelqu'un à pied on a tendance à penser que les cavaliers de haut niveau ont besoin de personne je veux dire l'expérience vous l'avez etc qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir quelqu'un à pied qui vous accompagne et qui vous aide
2: je vais te donner la réponse tu vas comprendre en deux minutes il n'y a pas un sportif au monde de haut niveau qui n'a pas un coach alors nous, on est qui nous On est zéro à ce moment-là. On se prend pour qui On se prend pour des cracks Le numéro un de tennis, il a un coach à côté mental et coach. L'équipe de France, as des joueurs, des cracks qui sont payés des millions, ils ont un coach. Ils ont un coach physique, ils ont un coach mental et, et ils ont un entraîneur. Tous les sports, tous les sports. Jean Todd s'occupait de Schumacher. Euh, je peux t'en citer, euh, tu, tu prends euh, tous les sportifs, il n'y a pas un qui travaille seul. Et pourquoi nous, les champions du monde des cavaliers, on aurait personne C'est une hérésie totale, totale, totale. Et celui qui travaille tout seul, il fait une grosse erreur. Et quand tu vois des cavaliers qui n'ont pas de coach, c'est qu'ils s'entraînent avec un autre cavalier. C'est l'autre cavalier qui est avec lui. Et puis tu peux regarder pour les barrages, tu as toujours à l'entrée un autre cavalier dans chaque pays qui est là, qui dit à l'autre, là-bas, tu fais gaffe, le machin, le truc. Et puis, quand le soir, on regarde les vidéos tous ensemble ou machin, tu as toujours ton pote, tu lui dis, tiens, regarde, qu'est-ce que tu penses de ça Parce que c'est pas obligatoirement un coach qui est là, qui te suit partout. Et nous, quand on n'a pas un coach attitré, tous, tous, on a un pote cavalier du même niveau, et tu dis, tiens, regarde mon parcours, qu'est-ce que tu penses Ou quand j'ai un problème, tiens, dis-moi, tu verrais quoi toi Ou tiens, tu ne peux pas monter mon cheval deux minutes pour me donner euh, un, un avis La dernière fois, j'étais en stage au à, à des coudrettes avec un Noren et tout ça pendant le concours de Deauville. J'avais mon cheval Coulte qui était... Je ne sentais pas, il y avait un truc. Il y avait Patrice qui était là. Je dis, Patrice, tu peux monter mon cheval deux secondes me donner ton avis Elle me dit, oui, bien sûr. J'ai besoin de son avis, j'ai besoin de son sentiment. Je sens que je suis, je suis, je suis, je suis dans une situation où je n'ai pas la réponse. C'est pas déshonorant de demander à ton pote cavalier, qui est très bon, de monter ton cheval et de faire quatre sous avec et de demander et, et, et d'avoir son sentiment. Voilà. Et le, les étrangers, le font beaucoup. C'est de rester tout seul chez soi en disant là là, ou soit en pensant que tu es le meilleur, ce qui est une grosse erreur, ou en voulant résoudre des problèmes tout seul. Mais c'est impossible, un, ce sport est tellement complexe, tellement de sensibilité, tellement le côté animal, le truc, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, alors après il faut, faut, faut s'adresser à la bonne personne, t'as des cavaliers, ça les emmène complètement, de, de, qui sont pas des, tu vois, ils, ils passent pas le message, tu vois, tu vas demander à John Whitaker, tu dis euh, comment je peux faire là pour euh, monter, freiner un peu, bah il dit tu freines John disait, bah dit quand c'est long tu pousses, quand c'est court tu freines puis quand c'est normal bah tu bouges pas. Bon bah merci, tu vois. Voilà. Donc toi, c'est John Whitaker, c'est un phénomène, c'est un crack, a personne qui va dire le condamner, c'est un mythe. Mais quand tu lui poses la question, tu vois, je je l'imagine pas trop comme coach si tu veux, ni mental euh, ni, 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 tu vois, je veux dire, voilà c'est des cavaliers, c'est des phénomènes mais ils n'ont pas cette fibre, à mon avis de t'expliquer des choses qu'ils ils montent avec un feeling énorme ils ont une méthode, tous ils ont une méthode tout le monde a une méthode, il n'y a pas un mec qui n'a pas une méthode mais il y en a qui arrivent à te l'expliquer très facilement et d'autres qui peuvent pas t'expliquer te donc il faut s'adresser aux bonnes personnes, c'est tout il y a des gens qui sont qui donnent facilement euh, moi je pense que j'en fais partie sinon je ne ferai pas des stages, je ne serai pas là aujourd'hui à Macon avec... Euh, 18 cavaliers de petits niveaux de haut niveau qu'est-ce que je fais je passe la bonne parole je, je, je transmets ce qu'on m'a appris c'est un sport de transmission t'apprends pas dans les bouquins c'est pas vrai il y a plein de bouquins qui sont écrits où on t'explique plein de choses qui sont très intéressants il y a plein de cavaliers qui écrivent des livres avec des techniques mais à la fin c'est sur la piste que ça se passe. Je veux dire, c'est pas sur le bouquin. Donc euh, voilà, il y a eu des vidéos aussi qui sont sorties, mais moi j'aime bien la choumille de la piste et puis je donne des petits. Et puis ça change beaucoup de choses.
1: Ça, c'est quelque chose qui vous anime quand même, de coacher, de transmettre C'est quelque chose que vous aimez
2: On a été éduqué comme ça. C'est-à-dire que mon frère le fait beaucoup aussi. C'est pas par hasard. Je suis pas en concurrence avec mon frère pour savoir qui va faire un stage, on s'en fout. On a été éduqué comme ça. Mon grand-père a appris à mon oncle, mon grand-père a appris à mon père, mon père a appris à des centaines de personnes, mon oncle a appris à des centaines de personnes à monter. Et tout ça, ça se transmet et ça continuera comme ça. Moi, je me force pas, mon frère se force pas, on a été éduqué comme ça. Mon grand-père m'a toujours dit, apprends à les connaître, à les aimer et après tu les feras sauter, savoir comment ça fonctionne tout ça. Voilà, ça c'est la vieille école des vieux professeurs de l'époque on appelait ça des maîtres des maîtres dans les dans, 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 les, dans, dans les grandes écuries il y a maître machin c'est un petit peu militaire hein. mais, mais voilà c'est comme ça c'est comme ça et les, tu peux regarder la plupart des très bons professeurs ont appris avant que d'autres, tu prends Ludger Bierbaum, c'est Paul Schuchmel qui lui a tout appris il n'y bon, a pas de hasard et, et tous les autobakers, les euh, 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 tous ces cavaliers, ils, ils ont un mentor. Tu, tu prends euh, Daniel Deusser, c'est Frank Sloutak. Frank Sloutak, c'est Alvin Schockmeule. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard.
1: Je voudrais rebondir, Philippe, sur quelque chose dont vous avez parlé un tout petit peu avant. Euh, vous avez participé donc cinq fois aux Jeux Olympiques, à de nombreux championnats d'Europe, de nombreux euh, championnats du monde et évidemment beaucoup de Coupes des Nations comme vous l'avez dit. Vous avez traversé quand même plusieurs époques du sport de haut niveau et surtout des sports équestres et vous semblez quand même être le plus à même à nous parler de leur évolution dans le temps. » euh... Quel regard, vous, est-ce que vous portez sur les différents changements qui ont impacté la discipline Je pense notamment, mais pas que, hein, à, au global, à, à toutes ces compétitions-là. Euh, et puis, quelque part, est-ce que vous pensez que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui seront peut-être à même de disparaître dans quelques années, face à ces grandes compétitions-là Vous quel Regarde dans leur ensemble, hein, plutôt. Vous portez oui. sur les sports de Alors,
2: euh, Notre sport, il est comme tous les sports, il a évolué mmh. dans le côté professionnel. Il ne faut pas oublier que les Jeux Olympiques, c'était réservé aux amateurs.
1: Mmh.
2: Tu étais professionnel, tu n'avais plus le droit de faire les Jeux Olympiques. Donc tous les cavaliers qui avaient un contrat de sponsoring, mon père, euh, non, je veux dire une bêtise, Hervé Godignon, avait un contrat à l'époque pour moitié chandon ne pas pu faire les Jeux de Los Angeles avec nous. Il avait un cheval qui s'appelait « Je t'adore » qu'il a été obligé de confier à Eric Navet pour faire les Jeux Olympiques. C'était ça, avant.
1: Je ne savais pas du tout. C'est ah non, non, pour ça qu'il ouais. faut, faut ouais. revenir en arrière
2: de tout ça. Les Jeux Olympiques étaient réservés aux amateurs. Dès que tu étais professionnel dans n'importe quelle discipline, tu ne pouvais plus courir aux Jeux Olympiques. Donc Hervé Godignon n'a pas pu faire les Jeux Olympiques de Los Angeles avec t'adore parce qu'il était professionnel. Et Hervé Godignon a pu faire les Jeux de Barcelone avec Kidam de Revel après, puisque le règlement a changé. Les professionnels ont eu le droit d'aller aux Jeux Olympiques. Tu vois, comme quoi tout change. Donc Hervé Godignon, le pauvre, a été quatrième en individuel aux Jeux Olympiques de, de, de Barcelone avec Kidam de Revel si tu veux. Euh, donc on lui avait... Il n'avait pas le droit de faire les, les Jeux de, de Los Angeles, et il a eu le droit de faire les Jeux de, de Barcelone, tu vois, comme quoi, bon, voilà. Ça, c'est l'histoire des Jeux Olympiques, c'est ça. Mmh. Et à l'époque, il n'y avait pas autant d'argent, il n'y avait pas des circuits avec autant d'argent. Les gros concours qui étaient super, super dotés, c'était les CSIO. Mmh. Donc, nous, on voulait tous faire la chapelle xted Dublin, Calgary, Ça, c'était là où on gagnait le plus d'argent. C'était ce, ces concours-là qu'on faisait. Après, petit à petit, il y a eu des, des CSI qui ont augmenté leur dotation, et qui se Rapprochés des CSIO et ensuite ils ont dépassé les CSIO. Ça, c'est l'histoire de. C'est la vieille histoire de, de notre sport. Et comme j'ai connu tout ça, je peux en parler. Euh, voilà. Donc, ça, ça a évolué, ça a changé complètement. Le, les chevaux ont changé complètement, l'élevage a changé, tout a changé. Mais tu regardes euh, l'athlétisme, euh, les, les records qui sont battus régulièrement, c'est pas que le doping, c'est pas vrai. C'est la technique qui a changé, c'est l'entraînement qui a changé. Tu vois les, des images il y a 20 ans, euh, des marathons, les gars ils finissaient, il, il, même celui qui gagnait, il était en civière 3 minutes après. Aujourd'hui il va à la conférence de presse. 3 minutes après, le Tour de France, les gars ils arrivaient en haut d'école, ils tombaient comme des mouches avec les vélos. Maintenant il descend du vélo, il va à la conférence de presse. Bon, parce que toutes les techniques ont ils ont allégé les vélos, ils ont... Enfin, tout a changé. Nous, c'est pareil avec les chevaux. Tout a changé, tout a changé. Alors, ça reste des obstacles d'un mètre cinquante à sauter, ça, ça n'a pas changé. Les obstacles sont devenus plus légers. Euh, on, a, on a tout allégé, parce qu'avant, les barres tenaient plus. Enfin, c'est des détails, mais je peux citer plein de choses qui ont changé. Sinon, on en a pour deux heures. Mais tout ça a changé. Après, c'est devenu un sport-business. Le premier, le premier business qui s'est fait dans notre sport, c'était le commerce de chevaux et qu'on commençait à parler de prix de chevaux très très chers, euh, de, de chevaux qui étaient en normes, et on commençait à parler de prix de chevaux qui complètement flambaient. Les Américains avaient un pouvoir d'achat énorme, avec le dollar qui était à 10 francs, à enfin 1 franc, c'était 10 dollars. Donc je ne sais pas si tu vois, c'est comme si aujourd'hui 1 euro serait 10 dollars. C'était énorme. Donc les Américains arrivaient, achetaient les chevaux très chers et quand tu ne voulais pas vendre, ils te mettaient un chèque sur la table et, et tu ne pouvais pas refuser. Donc ça a commencé à flamber comme ça. Si tu veux, notre sport, par rapport... À, à des prix de chevaux qui commençaient à flamber. Et ensuite, les sponsors sont arrivés et ont commencé à remettre un peu plus d'argent, un peu plus d'argent. Les circuits sont mis en route. Yann Tops est arrivé beaucoup plus tard. Mais si tu vois, tu avais déjà le Rider Tour. Rider Tour, c'est Paul Schochmull qui a créé le Rider Tour. Et c'était le même système que Yann Tops. C'était des équipes qui arrivaient, qui payaient beaucoup et il y avait une tournée de 4-5 concours très dotés qui s'appelait le Rider Club et qui était plutôt en Allemagne. Et c'est Paul Schuckmull qui, qui a inventé ça. Et pour moi, tu vois, les deux personnes qui ont transformé notre sport pour moi aujourd'hui il n'y en a que deux c'est Paul Schockmeule et Yann Tops. je l'ai toujours dit, c'est deux anciens grands champions d'équitation médaillés, Paul Schockmeule il est quand même trois fois champion d'Europe, il n'y a pas beaucoup de cavaliers qui sont trois fois champion d'Europe, hein. individuels Yann hein. Tops a été quand même champion olympique à Barcelone, hein, par équipe ça, on l'oublie, aujourd'hui Yann Tops, c'est le grand marchand et c'est le fondateur du Global ça a été quand même un grand champion il a gagné beaucoup et donc ces cavaliers là, à partir du moment où ils sont descendus de cheval ils ont fait du sport business ils sont partis. Et comme dans le tennis, comme dans plein d'autres sports, ceux qui ont arrêté de, 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 de faire du sport sont devenus des businessmen. C'est ce que je reproche un petit peu aux Français, entre guillemets, c'est que beaucoup de cavaliers français sont descendus de cheval, mais ils n'ont pas, ils, ils pas été dans cette, dans cette voie-là, si tu veux. Mon père l'a fait un peu quand même. Euh, alors je suis mal placé pour le dire, mais mon père a été très avant gardiste sur beaucoup de choses. Euh, voilà, euh, C'est quand même le premier qui a monté une écurie avec un grand manège, avec un restaurant, et ça n'existait pas en France, hein, en privé.
1: Euh, mon père,
2: les fans. Le, le derby de Bois-le-Roi, euh, l'écurie fédérale à Fontainebleau, où les cavaliers qui n'avaient pas de chevaux, on leur confiait des chevaux, la fédération achetait des chevaux. Euh, et les, Hubert Bondy il, il est arrivé de nulle part, on lui a confié trois chevaux fédéraux. Euh, Eric Naver en des championnats d'Europe junior, il n'avait plus de chevaux, mon père lui a confié un cheval. Je peux t'en citer des dizaines de cavaliers aujourd'hui qui n'avaient qui, 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 qui rien, qui avaient du talent, qui étaient bons, et on leur a dit Tu viens, on s'occupe de, de on va vous mettre en équipe de France, on vous confie des chevaux. Donc tout ça, ça a disparu. Et, ça n'existait pas. Donc euh, voilà. Donc après, c'est devenu du privé tout ça. Donc moi, j'ai connu toutes ces époques-là, ces, ces, ces époques-là où les, pour que les propriétaires ne vendent pas leurs chevaux, on leur donnait une prime à, à tous les ans. On donnait une prime aux propriétaires pour pas qu'ils vendent leurs chevaux. et signer un contrat l'année pour pas que les chevaux soient vendus, parce que la fédération voyait tous ces bons chevaux partir. Parce qu'à un moment, je te dis, tu avais presque des chèques en blanc sur la table. Et surtout des Américains. Donc, si donc, il fallait garder nos bons choix en France. Il fallait que les éleveurs gardent en gens. Donc, il y avait un système qu'avait instauré mon père avec la fédération de primes. Alors, soit de, de prime à la réussite ou de contrat voilà, on donnait à l'époque je crois que c'est 200 ou 300 000 francs ce qui était beaucoup d'argent pour que le propriétaire ait touché son chèque en début d'année et le cheval était à la disposition de l'équipe de France en vue des championnats des jeux olympiques, championnats d'Europe, championnats du monde c'est ici où tout. et tout il y a une écurie fédérale, de, il y avait à peu près 30, 30 chevaux à Fontainebleau, c'est là où il y a les militaires qui était une écurie fédérale on s'occupait de tout, les cavaliers arrivaient avec leur voiture leur selle, et puis euh, ils avaient tous leur boulot à côté, hein. ils avaient leurs écuries et ils venaient une fois, deux fois par semaine, monter le cheval qui leur était confié et puis, euh, et ces chevaux là ils étaient montés toute la semaine par, par d'autres cavaliers voilà, et qui était préparé, et les, les pilotes venaient monter les chevaux. Voilà. Ce qui a permis de, à Hubert Bourdie de, de je dirais Hubert Bourdieu parce que c'était un grand crack. c'était un cavalier qui était qui était chez Guy Martin ici à côté de, de Bourg-en-Bresse. Et qui était le cavalier euh, jeune chevaux euh, et qui présentait les chevaux aux clients voilà et que mon père a détecté euh, en disant tiens ce gars là sous les conseils de Michel Robert à l'époque il dit tiens il y a un gars là qui est dans la région de Bourg qui monte très très bien Mon mm. père le regarde il dit t'as raison et Michel Robert il dit as raison le mec est bon on va lui confier un cheval ou deux et voilà et voilà l'histoire du parmi je peux t'en citer plein mais bon voilà donc ça c'est ce que mon père avait mis en place à l'époque voilà.
0: Est-ce que vous avez encore un peu de temps pour nous pour une autre encore question Bien sûr. Ah, génial. Hier, vous nous avez dit quelque chose dans l'épisode de l'écoute. Vous nous avez indiqué que pour vous, ce qui est dur, ce n'est pas d'arriver au haut niveau, c'est d'y rester. J'aimerais bien comprendre comment on fait. Alors du coup, toute la partie euh, coaching mental, on l'a longuement abordée hier. Je pense qu'on ne va pas revenir forcément dessus. Je, euh, vous avez pris le temps de nous l'expliquer. Je vais encourager tout le monde à, à écouter cet épisode. J'aimerais bien comprendre maintenant, plutôt pour la partie modèle économique de, des cavaliers, euh, en conséquence de tout ce que vous venez de dire, en fait, de cette évolution-là, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être bon, pour rester dans le cercle vertueux, pour rester dans le cercle vertueux, pour conserver des bons chevaux, pour rester à haut niveau, quand on voit la difficulté de ce sport et la difficulté de cette filière euh, financière, économique, etc.
2: Oui, alors là, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, notre, notre sport a complètement basculé, professionnel, il a changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais des grands prix avec 50 partants, tu en avais 10 qui étaient capables de gagner grand prix. Les autres, je ne vais pas dire qu'ils étaient mauvais, mais c'était toujours les mêmes qui gagnaient. C'était les cracks, cavaliers. Ça, maintenant, aujourd'hui, tu as 50 cavaliers au départ et tu en as 50 qui peuvent gagner grand prix. Ça, déjà, c'est la première chose qui a changé. Le sport a évolué, si tu veux, c'est rétréci et c'est que l'excellence aujourd'hui qui peut aller dans le haut niveau. À l'époque, tu avais un garçon comme Pierre Durand qui a trouvé par hasard un cheval, un bâtard hein, c'est un bâtard, hein, Japlou et qui est devenu champion de France à 7 ans, avec le cheval, il avait 7 ans hein, Japlou quand il était champion de France avec Pierre aujourd'hui il n'y a pas de 7 ans qui est capable aujourd'hui de toute façon il n'a même pas le droit de courir les, les champions de France à 7 ans, c'est champion de France à 7 ans tu avais Gilles Balanda avec Galoubet aussi qui a gagné, qui a fait sa première coupe des nations à 7 ans, ce qui aujourd'hui n'est pas possible, mais on parle d'une autre époque et dès que tu avais un crack cheval ou que tu trouvais un cheval, les portes étaient grandes ouvertes, directes. C'est comme aujourd'hui, si tu veux aller t'acheter un camion et que tu vas voir le banquier que tu as 20 ans et que tu n'as pas d'argent et que tu veux faire un prêt, on te dit la porte elle est là à gauche, merci, c'est gentil d'être venu, mais nous on prête pas d'argent. On prête pas d'argent. Moi j'ai été acheter mon premier camion, je suis allé arriver à la banque, j'avais pas d'argent, j'ai dit voilà, je voudrais qu'on me fasse un prêt pour acheter mon camion, pas de problème. Pas de problème. Ça, je te parle de ça il y a plus de 30 ans donc c'était on ne peut plus comparer ça tu veux, la porte avait 20 ans il y a 30 ans tu étais bon, tu étais bosseur tu trouvais un bon cheval et c'était feu Éric Levalois qui arrivait avec son père qui était éleveur c'était des chevaux de son élevage aujourd'hui, moi y compris je, je, alors, je ne vais pas être pessimiste parce qu'il euh, y a beaucoup de jeunes qui écoutent et, et je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. Mais aujourd'hui, tu as 20 ans, c'est beaucoup plus compliqué d'aller dans le niveau que quand moi j'ai eu 20 ans. Et Patrice de qui arrivait de nulle part, son père il avait un club euh, à Beaumont-le-Roger, centre équestre. Euh, tous arrivaient, on était des fils de, de, de pros, d'amateurs, des fils d'éleveurs. Tu avais ta chance si tu étais doué était bosseur, il suffisait d'arriver à dégoter le, le cheval à droite à gauche, puis c'était pas les chevaux, les craques d'aujourd'hui, hein, on montait quand même des chevaux moins bien et on avait des bons chevaux, et puis après bon, bah, c'est sûr que quand arrivais au niveau championnat d'Europe jeux olympiques, là c'était des bons chevaux on, pas, on faisait pas sauter des mauvais chevaux mais c'était complètement différent aujourd'hui tout ça, ça a changé, le modèle économique a complètement changé et, et, et dans tous les sports, et dans tous les sports aujourd'hui en Formule 1, le gars qui a 20 ans qui va en Formule 1, il faut qu'il arrive déjà avec ses sponsors j'ai entendu une émission le jour, j'étais. ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Avant, les gars, ils arrivaient on les trouvait, ils faisaient du karting Sénat, ils faisaient du karting, ils faisaient du karting c'était des cracks, après ils passaient en Formule 2 puis après en Formule 3, Formule 2, Formule 1 nous c'était pareil, tu commençais à faire du national t'étais pas mauvais, tu faisais un petit international puis tu montais, puis tu montais c'était comme ça, aujourd'hui ça, ça a complètement disparu et c'est ce que je reproche un peu à notre sport c'est que le gars aujourd'hui qui a 20 ans, qui monte bien qui est bosseur, il faut qu'il bosse deux fois plus il faut qu'il se fasse remarquer très vite, il faut qu'il croise la bonne personne qui qu va, qu va, qu va avoir confiance en lui euh, parce qu'avoir confiance aujourd'hui dans un jeune de 20 ans c'est compliqué, quand tu es un propriétaire que, que tu mets beaucoup d'argent sur la table avant on ne mettait pas beaucoup d'argent tu pouvais avoir un cheval moi j'étais avec Jiva aux Jeux Olympiques je crois qu'il avait été acheté 20 ou 30 000 francs à 5 ans c'était de l'argent, mais bon, voilà. Aujourd'hui, c'est plus possible ça. Donc, donc, tout ça, ça a changé, euh, mais c'est partout, dans tous les métiers, dans tous les sports, c'est pas que l'équitation. Donc, aujourd'hui, il faut arriver, Aujourd'hui, les gens qui arrivent, ils, ils ont un pouvoir d'achat qui, 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 qui est très fort. Notre sport est devenu un sport de, de, de business et, et de gens aisés. Il faut, faut pas se raconter des histoires. La seule chose qui me dit qu'on n'est pas foutus, nous les professionnels, qui n'avons pas, entre guillemets, des parents très riches ou, euh, ou des facilités, c'est que les 30 meilleurs cavaliers du monde aujourd'hui sont pas des fils à papa blindés. C'est des gars qui ont bossé, qui sont arrivés là. Parce que si demain, dans les 30 premiers mondiaux, tu en as déjà 15 qui sont là parce qu'ils ont acheté des tables, dans les concours Parce que les parents euh, sont très riches Peuvent acheter des chevaux Parce qu'ils n'ont pas besoin de propriétaires Parce que c'est les parents qui achètent euh, bah, Je te dis notre sport il est foutu Philippe Rosier devient vient que coach euh, il, est, il est, tous les grands cavaliers deviennent des coachs au paddock et mettent des bars et travaillent, ils seront très bien payés sûrement pour le faire, si tu veux, comme certains au jour d'aujourd'hui, les, les anciens cavaliers qui sont des très bons coachs, euh, bah, ils gagnent bien leur vie à le faire, et ce qui est normal. Au moins ils ont un bon CV est ce qui est normal. Mais voilà. Donc c'est ce qui me aujourd'hui me dit c'est encore possible, c'est quand je vois la liste mondiale des 50 meilleurs cavaliers du monde. Eh ben, c'est pas euh, l'émir du Qatar, c'est pas... Euh, tu peux, et je dis toujours en rigolant, parce que ça reflète... Tu peux tout acheter, mais tu peux pas acheter le virage de Marco Senning. Tu peux acheter son cheval, tu peux acheter sa selle, tu peux acheter son camion, tu peux acheter ses écuries. Tu peux tout acheter si t'es... Une des plus grosses fois, tu t'appelles Bill Gates, et la fille de Bill Gates elle monte à cheval, mais le virage de Marco Senning il n'achètera jamais voilà, et c'est pareil dans tous les sports et c'est ce que je dis toujours en rigolant qui, qui, qui clôture ce que, la réponse de ce que tu me dis là oui. et, ben, et puis tu vas pas t'excuser parce que tes parents ont de l'argent non plus, hein. je, veux dire, euh, voilà. je veux dire moi j'ai plein de cavaliers que je croise et leurs parents ont, 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 ont travaillé parce que c'est pas de l'argent volé hein. ils ont travaillé, et ils ont la chance d'avoir des parents qui ont beaucoup d'argent, bah, tant mieux pour eux moi je suis pas jaloux de ça, hein. ça me pose pas de problème hein. parce que moi je vis avec eux c'est le luxe qu'aujourd'hui qui fait tourner la boutique du sport c'est grâce au luxe que notre sport à des gros sponsors c'est grâce au luxe qu'aujourd'hui qu'on qu vend des chevaux chers donc on va pas dire euh, d'un côté il y a les riches d'un côté il y a les pauvres c'est pas vrai euh, tout le monde c'est une grande famille l'équitation est une grande famille si tu as la chance moi j'ai eu la chance de croiser mon père <rire> il a la chance de croiser son père d'une autre manière qui est pas cavalier je dis, voilà moi ça me pose pas de problème mais aujourd'hui tu peux me dire ce que tu veux le haut niveau est quand même c'est les meilleurs c'est pas les plus riches c'est les meilleurs voilà donc ça il faut quand même garder ça en tête voilà c'est le travail qui, 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 qui paye à la fin quoi, qui que tu sois quoi que tu sois maintenant pour certains c'est plus facile que d'autres d'aller haut niveau pas se voiler la face. Quand tu as la chance d'avoir euh, euh, des gens qui te payent des tables euh, pour aller en concours, euh, que ce soit tes parents ou, ou des mécènes, bah ça va un petit peu plus vite. Voilà. Et aujourd'hui, eh ben, le bon cheval, le problème qu'ont les jeunes, c'est que le gars qui a un bon cheval, il va le confier à un cavalier d'expérience parce qu'il va aller en 5 étoiles directes. Mmh. Et que le jeune qui a un bon cheval, il faut qu'il prouve. Et c'est très dur de prouver que tu es bon et que tu peux aller au haut niveau. Si tout le temps, tu n'as pas droit à l'erreur. Tous les week-ends, tu es en concours. J'entends ça régulièrement avec plein de cavaliers qui sont amis et, 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 et qui vont faire du grand national qui vont faire des CSI 2 étoiles et 3 étoiles qui ont en tête et qui, ont, qui rêvent et ils ont le droit de rêver parce que moi aujourd'hui si je rêve pas j'arrête de monter demain matin parce que je rêve encore tous les jours, il ne faut pas se faire des films parce que je dis toujours rigolant, rêver tu peux, te faire un film, ne fais pas ça peut vite être un film d'horreur ça peut ça peut être vite un film d'horreur où tu es figurant donc rêve, tu as raison et puis c'est comme ça que tu avances c'est comme ça que c'est dur le matin mais tu, tu continues tu, tu, tu dois vivre avec tes rêves et moi j'ai rêvé d'avoir cette médaille d'or et puis je l'ai eu je l'ai rêvé longtemps hein, parce que j'ai quand même fait 5 Jeux Olympiques avant d'y arriver donc euh, ça a été long quand même mine de rien mais j'ai réussi à aller au bout de mon, mon, de mon rêve après il faut que je trouve d'autres rêves il faut que je trouve d'autres trucs qui me motivent à, aller, euh, à, à continuer sinon je, je, le lundi matin après ma médaille d'or je dis ok euh... J'ai la cinquantaine passée, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là tous les jours. Des fois je suis fatigué, des fois je ne suis pas fatigué, des fois c'est dur, des fois c'est pas dur, des fois je gagne, des fois je perds, des fois je n'ai pas envie de monter, puis des fois j'ai envie de monter. Mais à la fin c'est pour ça. C'est pour toucher ce truc-là. Et aussi pour remercier tous les gens qui m'ont soutenu, mes propriétaires, mes sponsors, qui m'ont aidé. Qu que Comment je peux leur dire merci ben, En ramenant une médaille d'or, c'est pas autrement. Et même à ma famille. C'est pareil.
1: Philippe, on va arriver un peu à la fin de cette interview et euh, peut-être pour clôturer, j'ai une question... Euh... J'ai une question euh, peut-être impactante, en tout cas vous allez me le dire, mmh. mais vous semblez être aujourd'hui assez serein quand même. Vous avez accompli de belles choses, vous avez su faire preuve d'une grande résil résilience. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez réussi Et euh, quelle est pour vous euh, peut-être la définition de la réussite Comment est-ce que vous l'aviez la, vous vue quand vous étiez jeune Et aujourd'hui, oui, est-ce que vous êtes heureux Est-ce que vous êtes satisfait Et...
2: Alors, le sportif n'est jamais satisfait
1: vous avez envie d'encore d'autres médailles
2: Ben non, mais sinon, je ne monterai plus. Je vais pas te raconter d'histoire. D'autres médailles, j'irai pas sur d'autres médailles. J'irai sur ce, cette adrénaline, ce truc qui est inexplicable, que quand tu passes l'arrivée, que tu fais sans faute sur un gros parcours, alors moi, faire de la résistance et faire des, des petits concours, ok, si j'en fais, ça sera pour préparer des chevaux, mais ça ne sera pas pour moi. Si tu veux, ce sera le plaisir de continuer à monter, parce que j'ai pas envie de m'arrêter. Si j'ai envie d'avoir un peu d'adrénaline, machin, ça, ça sera mon problème personnel. Mais ça sera pas pour aller battre des jeunes de 30 ans ou de 20 ans, parce que je sais que je peux pas les battre. Moi, aujourd'hui, je suis totalement conscient que je ne peux pas battre Steve Garda, que je peux pas battre Kevin Stott ou Penelope, parce qu'ils vont prendre des risques et des trucs que je ne peux plus faire à mon âge, qui est totalement normal, si tu veux. Mais, quand je suis encore en bonne forme et que j'ai un bon cheval, je peux encore tirer les sans fautes et je peux encore aider quelque chose, soit des, des cavaliers dans une coupe des nations, et si je suis dans les huit premiers d'un grand prix de cinq étoiles, je te dis qu'aujourd'hui je suis très content, si tu veux. Sans prendre des risques, sans cramer mon cheval, sans que ça devienne euh, voilà. Aujourd'hui c'est ça que, que, que j'ai envie de faire, c'est prendre du plaisir à monter tous les jours et de trouver cette adrénaline où tu rentres en piste, tu te dis putain j'ai pas droit à l'erreur là. Je veux dire ça, ça, ça un, moi c'est un kiff. Alors c'est c'est pas confortable du tout. Le Sport n'est pas confortable et plus tu es bon et moins il est confortable quand tu pas connu, tu rien à perdre. Moi, je vois plein de jeunes qui arrivent, ils ont les dents qui rayent le parquet, ce qui est normal, comme moi à 20 ans. Et puis, qui disent Tu ouais, le gars là-haut, le rosier, ben, je vais me le faire, je vais le torcher. Le rosier, tu veux Et puis, quand il me torche, il me croise, il dit vu, je vous ai foutu deux secondes. J'ai dis, Ouais, et puis je suis content pour lui, tu veux. Mais ce gars-là, comme je disais, il monte, il monte, mais après, il faut y rester là-haut. On en revient à cette, à cette discussion du début monter, c'est pas dur quand tu bon, t'es es bosseur, c'est pas dur. Rester. Comme été, je suis resté 35 ans au haut niveau, ça c'est plus dur. Ça c'est ma satisfaction personnelle. C'est pas mes titres et mes médailles, c'est d'avoir fait 35 ans au jour d'aujourd'hui de haut niveau et d'être à peu près constant et pas avoir une année où pendant un an tu me vois plus et faire du national ou choses comme ça. C'est pas, je crache pas sur le national, hein, loin de. Tout, mais de rester là au niveau. Et moi, ce que je veux qu'on retienne de moi, tu si veux, c'est pas. C'est pas le. Je veux laisser une trace dans le sport équestre. Et là, aujourd'hui, je l'ai laissé ma trace. Parce que champion olympique, je serai toute ma vie. Et ça, je suis bien passé pour le savoir, parce que mon père a été champion olympique. Que tu sois champion du monde ou champion d'Europe, c'est bizarre, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plein de potes qui sont champions du monde, et tout le monde s'en fout. C'est vrai. Et ça me dérange parce que c'est des champions du monde c'est des gars qui sont champions du monde des français qui sont champions du monde qui sont champions d'Europe et aujourd'hui tout le monde s'en fout et, je trouve... et à la fin tu parles avec des gamins de 15-20 ans ils ne savent même pas qui c'est et moi ça me dérange parce que moi j'ai une culture du cheval que je veux garder et je veux laisser une trace et pourquoi j'ai écrit un bouquin parce que je veux laisser une trace Alors, ça sera pour mes enfants pour mes petits-enfants pour des gens je dis, oh, tiens Philippe Rosier il a fait ça tiens c'est le fils de Marcel Rosier qui a fait ça moi je veux laisser une trace mon palmarès il est à moi c'est mon palmarès j'ai gagné beaucoup 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 rien qu'avec un cheval comme idéal de roi j'ai gagné 100 rankings avec un seul cheval. Donc, je ne sais pas si tu imagines le nombre de rankings que j'ai gagné dans ma vie. Je ne suis pas là tous les matins en disant, les gars, ouais, moi je ne vais pas faire euh, genre, euh, tu veux, le aigri qui dit, ouais, mais moi, j'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. Tout, mais ça, c'est à moi, ça, c'est mon jardin, ça. Je ne vais pas dire toutes les semaines, j'ai gagné 100 rankings avec un seul cheval. Aujourd'hui, euh, je veux dire, voilà, mais j'ai gagné plein d'autres choses. Je ne suis pas là pour rappeler aux gens ce que j'ai gagné, mais je sais que mon titre de champion olympique, que ce soit avec des gens qui montent à cheval, ou quand je vais dans des réceptions, des gens qui n'ont rien à voir avec les chevaux, bonjour, on me présente Philippe Rosier, c'est le champion olympique. Avant, on disait, c'est un cavalier de l'équipe caval de, de France, ou c'est un champion. Voilà. Ou c'est le fils de Marcel Rosier. Aujourd'hui, c'est plus le fils de Marcel Rosier. Je suis toujours, je resterai toujours, et j'en suis fier. Mais... Quand on me présente, c'est Philippe Rosier, le champion olympique. Et ça, ça n'a pas de prix. Pour moi, ça n'a pas de prix. Parce que là, j'ai touché ce que je voulais toucher. Mon père l'était déjà avant. Je pensais que c'était impossible. Au fond de moi. Et aujourd'hui, on est la seule famille, en France, champion olympique, père et fils. Dans l'équitation mondiale... Et en France, j'ai vu qu'on n'est que deux familles, il y les Boisses en, en escrime, qui sont père et fils champion olympique. On n'est que deux familles à être père et fils. Bah, ben moi, voilà, j ai, j ai, ma boucle, elle est bouclée. Maintenant, pourquoi j'arrête pas Parce que je me dis, tant que j'ai des chevaux, aujourd'hui, j'ai quelques chevaux vraiment qui sortent de l'ordinaire dans mes écuries, où je sais à peu près ce qu'il faut avoir entre les jambes pour aller aux Jeux Olympiques. Parce que ça compte. Moi, je vois des gars, ils n'ont jamais fait un championnat, ils disent Philippe, j'ai un cheval olympique je te le souhaite, il faut les avoir faits pour savoir de quoi on parle, et, et, et aujourd'hui j'ai un potentiel de chevaux dans mes écuries qui me fait dire peu, pourquoi pas, mais je me fais pas de film, hein. pourquoi pas, les jeux de Paris, j'ai encore la pêche, physiquement je me sens bien, j'ai plus l'âme d'un mec de 30 ans qu'un mec de 50 ans, alors je fais pas, euh, je, je suis pas, euh, voilà, je veux pas faire genre, je ne veux pas vieillir, c'est peut-être un peu dans les gènes de la famille, parce que quand je vois mon père à 85 ans, comment il est, je me dis c'est un peu dans les gènes, parce que tous les gens me disent, ton père c'est un exemple, c'est incroyable, des gars de 85 ans, qu'on la pêche comme lui, qui sont cool, qui sentent bien. Quand tu discutes avec lui, as l'impression qu'il a monté à cheval hier, et qu'il n'est pas aigri du tout du système, et il a pris des coups, hein. Je te garantis que ça a pas été pour lui, ça a pas été rose tous les jours, et qu'il tous les jours il est content d'être là, et qu'il a les chevaux, et qu'il te parle comme s'il avait monté à cheval hier. Physiquement, on est bien, ça va donc je me dis pff, les Jeux de Paris ça sera là où je m'arrêterai parce que là dans l'âge je, je veux pas et je sais que je pourrais pas battre les autres cavaliers mais peut-être que si je, si je suis en forme j'ai un bon cheval j'ai un rôle j'ai un rôle j'ai un rôle pourquoi pas comme les championnats les championnats du monde l'année prochaine je ne sais pas comment notre sport va évoluer parce qu'aujourd'hui avec le Covid ça devient un gros problème et, et, et là je ne sais pas comment va notre sport Moi, pour moi c'est tout bénef mais je veux pas aller là-bas pour prendre une tôle et la tôle de Sydney et que je me dise t'aurais dû arrêter plus tôt. Je veux, je veux pas rentrer aussi dans le truc où je fais de la résistance et à la fin on aura. Je veux qu'on garde une belle image de moi. Équestre et humaine. Je veux pas qu'on dise Attends, mes potes sont là pour me le dire, si à un moment, mais on arrête là ça, ça va, tu fais des conneries. Parce que voilà, il y a un moment il faut savoir s'arrêter en, en, en grand champion. Progressivement, comme tout, comme Paul Chocmeul, comme tous ces cavaliers qui ont tout gagné, ils se sont arrêtés progressivement. Et d'un seul coup, ils ont arrêté de monter à cheval. Ils n'ont pas fait leurs adieux. Ils ont pas. Ça s'est arrêté naturellement. La carrière de mon père s'est arrêtée naturellement. Il n'a jamais fait ses adieux. La carrière de Paul Chocmeul, la car. Carrière... Ça se fait naturellement. Yann Topps, il a arrêté progressivement. Il a continué. Fuchs. Je peux te citer des grands champions ils ont arrêté progressivement puis d'un seul coup ils disent bah tiens ils montent plus Ben non parce que ça s'est fait progressif parce que les écuries ils n'ont pas les chevaux et, 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 et qu'à un moment ou un autre ben, quand t'as plus cette adrénaline et que t'as plus envie ben il faut pas faire de la résistance moi si j'ai envie j'y vais si j'ai pas envie j'y vais pas et, 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 et aujourd'hui euh, je fonctionne comme ça voilà après ça plaît ou ça plaît pas je m'en fous mais pas savoir à quel point souvent on me tu ah, ben, t'es peut-être un des mecs qui abandonne le plus en parcours j'ai entendu ça parce que, bah oui, je l'ai entendu. Mais pourquoi Parce que pourquoi je vais aller faire sauter ce pauvre cheval, 10 obstacles de plus, il <rire> est pour rien. Moi, moi c'est mon cheval, c'est pas moi. Alors pourquoi tu peux l'interpréter comme tu veux C'est vrai que moi, quand je chante, j'ai plus aucune chance, bah, j'arrête. Alors ça a l'air de déranger certains. Mais c'est mon problème, de mon cheval, de moi et de mon propriétaire. Si mon propriétaire ne l'accepte pas, il prend son cheval, il le donne à un autre. Il Moi je suis marié avec personne j'ai le sentiment qu'à partir du moment où es à 8 ou 12 points que ton parcours ça part pas bien qu'est-ce que je vais aller faire sauter encore 10 barres d'un mètre 60 avec des efforts à ce pauvre cheval mais ça ça n'engage que moi ça n'engage que moi, je l'assume à 200% et si ça plaît pas à certaines personnes, je m'en contrefou alors je suis pas en train de passer un message hein, mais je contre fou. moi c'est mon cheval qui m'intéresse c'est pas Philippe Rosier qu'on interprète ça comme on veut, c'est mon problème. C'est mon problème. Donc ça c'est sûr qu'en en équipe en Coupe des Nations, je le ferai pas. Je l'ai fait une fois avec sa chapelle, ça m'a pété au nez, mais pendant six mois. Et c'est inadmissible et machin. Oui, c'est inadmissible. Oui, je suis d'accord. Mais j'avais le sentiment que j'étais en train de casser mon cheval avec lequel j'étais champion olympique, à qui je dois beaucoup, beaucoup. C'est ce que j'ai pensé. Rien de plus, rien de moins. L'épreuve était foutue, la Coupe des Nations était foutue. J'étais déjà à 12 points avec Raotep. J'aime tellement ce cheval. Je ne veux pas qu'il sorte d'une piste sur trois pattes. Et là, j'ai eu le sentiment, j'ai peut-être fait une erreur. J'ai eu le sentiment que j'étais en train de casser mon cheval. Je ne peux pas accepter ça. J'ai fait les Jeux de Sydney avec un cheval sur trois pattes. Je suis rentré pour une médaille d'or à Sydney avec un cheval boiteux. Normalement, t'as pas le droit. Parce que je jouais une médaille d'or. Dans la vie de tous les jours, je ne l'aurais jamais fait, même pour sauter 1m20. C'était le pire parcours de ma vie. Mon cheval était boiteux. Je sautais sautait une médaille d'or. Je me suis juré jusqu'à la fin de mes jours que ça n'arrivera plus jamais. Par respect pour les animaux et pour mon cheval. Aujourd'hui, tu ne peux pas le faire parce que les juges sont là et t'empêchent de rentrer. Et toujours, tu as une visite vétérinaire après les manches. Pour a... À l'époque, c'était possible, si tu veux. Donc, voilà, et tant mieux, tant mieux, parce que la protection animale, elle est là, elle est importante, et je suis pour la protection animale. Et, 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 et ça, il euh, n'y a pas de souci. Des gens ne leur demandent pas leur avis, hein, ces chevaux-là, quoi qu'on en dise. Donc, voilà, je veux dire, ça, les jeux de Sydney, c'est aussi un des dans ma vie. Et à partir du moment où j'ai commencé à beaucoup abandonner entre guillemets, ça a été après les Jeux de Sydney. Parce que ce parcours-là, il, il, il m'a fait mal, plus qu'à mon cheval. Et Barbarian n'a jamais ressauté après les Jeux de Sydney. Il avait une double entorse. Il n'a jamais ressauté. Et je me suis juré intérieurement que je ne forcerai plus jamais un cheval à sauter un parcours d'un mètre 50 à un mètre 60 qui n'est pas qui n'est pas, euh, qui, qui pas apte à le faire Voilà. c'est tout simplement ma réponse elle est là et, 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 et ça, ça a été un choc pour moi de longtemps, sur lequel j'ai travaillé avec David Corona, mon préparateur mental et tout ça, et qu'aujourd'hui j'estime qu'un choc, à partir du moment où l'épreuve elle est foutue si ça ne devient pas éducatif parce que ça peut aussi tu peux rater le début d'un parcours et continuer pour que ce soit éducatif là oui, il n'y a pas de problème mais si c'est sauter pour sauter je m'excuse mais moi c'est pas ma cam c'est pas ma cam voilà. c'est voilà. le respect du cheval et, et c'est des vieilles blessures que, qui, qui sont là et que voilà. Voilà.
1: ce sera le mot de la fin je crois, merci beaucoup Philippe pour votre temps et puis on vous souhaite plein de belles choses
2: ben, merci, ben, écoutez, deux ans de concours encore minimum
1: bon, à bientôt Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous écrire sur Instagram. Laissez une note sur Apple Podcast. On se retrouve dans 15 jours pour notre épisode avec Andy Bous. A bientôt